1: E já me adiantando para o boa noite a todas e todos, hoje nós vamos iniciar o programa sem a tradicional abertura. Vamos fazer a abertura de apresentação do Quintas no intervalo. Isso em função do Breno ter um compromisso hoje às 19 horas e precisar sair às 18h30. Então nós vamos tentar aproveitar o máximo possível do debate com ele. No programa de hoje, nós temos, além do Breno, que é jornalista, editor do programa Ópera Mundi, e membro do Partido dos Trabalhadores, embora não esteja nesse programa representando o PT, nós temos Ciro Garcia, que é dirigente do PSTU, membro de base da Central Sindical CSP com lutas e historiador. E nós temos também Muniz Ferreira, que é professor titular do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e membro do Comitê Central do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Eu sou Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e vou conduzir o programa de hoje. Sejam bem-vindos todos. Conforme combinado... Cada convidado terá 12 minutos para fazer a sua exposição inicial. Com 10 minutos, serão avisados pela produção do programa que utilizará um recurso do vídeo que quem estiver assistindo pelo YouTube, Facebook ou Instagram pode acompanhar. Quem estiver com a palavra deixará de ter o monopólio da tela grande e passará a dividi-la com todos os participantes e poderá, a partir daí, saber que deve começar o encerramento da sua intervenção. Inicialmente, eu farei três perguntas, uma endereçada a cada um dos convidados. Durante os 12 minutos iniciais, podem responder a todas, responder a uma só interessada a eles, ou não responder nenhuma. Caso não responda nenhuma, a pergunta que for endereçada próprio... Eu a farei de novo antes do encerramento do programa. Eu vou começar a pergunta dirigida para o Breno, antes fundamentando a pergunta. A história da relação entre a Rússia e a Ucrânia não começou na dissolução da União Soviética, começa muito antes, peguemos dois fatos históricos da maior importância para se entender isso. Primeiro, o pós-revolução russa, que deu origem às repúblicas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e todo o problema das nacionalidades que vieram a partir daí. No final de 1922, Lenin, dita uma carta à sua secretária, entre os muitos documentos que ainda não vieram à tona sobre essa discussão, que ainda estão nos arquivos da Rússia, nós temos entre eles uma carta que foi pública, é, endereçada à sua secretária em 30 e 31 de dezembro de, de 1922. Lenin fala numa das partes: Às vésperas da minha doença, Dzerzhinsky falou-me sobre o trabalho da comissão e sobre o incidente, e isso me atingiu com muita força. Lenin se refere à comissão que foi a Geórgia, ele falava aqui do problema da nacionalidade da Geórgia, que era comum a todas as nacionalidades, e mostrava uma inquietação em relação, <coughs> Perdão. Em relação aos princípios do internacionalismo proletário dentro da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Atenção para a questão subjetiva. Ele fala, as vésperas da minha doença, Dizerzinski falou-me sobre o trabalho da comissão e sobre o incidente e isso me atingiu com muita força, como se o próprio relato de Dizerzinski tivesse ajudado na sua doença. Mais adiante da mesma carta, ele fala, é necessário distinguir entre o nacionalismo da nação opressora e o da nação oprimida o nacionalismo da nação grande e o da nação pequena. Depois, mais contundente, ele diz, em tais condições é muito natural que a liberdade de sair da União, que fazia parte da Constituição Soviética, com o qual nós nos legitimamos, se revelará um documento vazio, incapaz de defender as outras nacionalidades da Rússia, da invasão daquele homem genuinamente russo, do chauvinista grão-russo, enfim, do patife e opressor que constitui o típico burocrata russo. Não há dúvidas de que o ínfimo percentual de operários soviéticos e sovietizados afundará nesse mar de canalhas grão-russos e chauvinistas, como mosca no leite. Falando sobre todo o, o, o tratamento que vinha sendo dado à República da Geórgia, fundamentalmente pela comissão que foi enviada, dirigida por Zimbinski e por Stalin, que era o responsável pela questão das nacionalidades. E ele sentencia logo depois. Penso que desempenham aí um funesto papel a precipitação e o fervor burocratista de Stalin, bem como sua exasperação contra o tão propalado social nacionalismo, que é como Stalin se referia à questão das nacionalidades, aos que defendiam a questão é a democrática do direito à é, autodeterminação. Bom, é, depois, o segundo fato histórico que eu me referiria é... Você conhece bem, Breno, o Holodomor, é, no final, início da década de 30, 32, 33. É, não vou me estender sobre isso, a fome brutal que se abateu sobre a Ucrânia, fruto da política né, burocrática de centralização dos grãos, né, e das metas estabelecidas, né, para a produção é, é por cada camponês, grupo de camponeses. É há um filme chamado A Sombra de Stalin que quem não conhece, para começar a conhecer é, o fato, poderia ver e depois, obviamente, se debruçar sobre a leitura para poder é, fazer uma análise mais crítica. E sobre esse processo. É, que vai ser um processo que vai estar na origem, inclusive, de um determinado nacionalismo que, que, que se junta e vai procurar se juntar aos nazistas, a Hitler, é, na Segunda Guerra Mundial, embora a maior parte da Ucrânia tenha se colocado em defesa do Estado Operário, inclusive muitos dos generais e comandantes das principais batalhas da União Soviética eram ucranianos mas é, é um outro episódio que está muito é, é, arraigado ao problema do nacionalismo e do trato das, regiões, das nacionalidades com a Rússia. Trotsky, sobre esse episódio, fala que é, o direito à autodeterminação nacional é, obviamente, um princípio democrático e não socialista, mas, em nossa época, o único que apoia e aplica os princípios genuinamente democráticos é o proletariado revolucionário. Por esta razão, as tarefas democráticas se entrelatam com as socialistas. A luta resoluta do Partido Bolchevique pelo direito à autodeterminação das nacionalidades oprimidas pela Rússia facilitou muito a conquista do poder pelo proletariado. É muito bom que isso é escrito por dois russos revolucionários. Eu queria te perguntar, Breno, se afirmar que a invasão da Ucrânia é uma guerra justa, porque se trata de defender preventivamente o Estado burguês anti como você define, o Estado russo, contra o imperialismo americano e a OTAN. Se isso não é discordar de Lenin e Trotsky. E se for, eu queria te contar: você discorda, então, efetivamente da questão de Lenin e Trotsky na questão dos princípios da, alta, da autodeterminação nacional? Antes de você falar, eu vou me dirigir logo a pergunta aos outros dois. É, ao Ciro Garcia, é, eu gostaria de dizer: Ciro, é, a Rússia tem o maior arsenal bélico nuclear do, do planeta. Uma contradição impossível de ser prevista por Lenin, por exemplo, quando escreveu em 1917 O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. É, não poderia prever que um Estado revolucionário. Soviético, que ele chegou a imaginar como o farol da revolução proletária mundial, poderia, fruto da gestão burocrática e degenerada eh, da burocracia, viesse a ser, ter restaurado o capitalismo, inclusive com apoio massivo da sua população. E o capitalismo é débil, com um arsenal bélico poderosíssimo. Mas a Rússia utiliza essa vantagem político-militar para as suas pretensões geopolíticas na Eurásia. Posso citar algumas mais recentes. A anexação da Crimeia, por exemplo. A intervenção no Cazaquistão, tão pouco falado hoje em dia, contra o um movimento social que se iniciou na região do Mangistau contra o aumento do preço dos combustíveis. Mas se espalhou pelo país inteiro e deixou um saldo de mais de 250 mortos. O reconhecimento político, diplomático e militar das províncias da região do Dombas, por exemplo. As alianças da burguesia russa, político, militar, comercial, no Oriente Médio, o recente acordo com a China, ainda não totalmente claro, mas cujos objetivos são declaradamente geopolíticos, afora isso intervém ativamente, através da manipulação cibernética digital, digital em processos eleitorais pelo mundo. Os mais conhecidos são é, o Brexit na Inglaterra, e a primeira disputa de Trump, que o levou, inclusive, a ser eleito nos Estados Unidos, que estão, inclusive, documentados. Ciro, a LIT tem duas declarações, a LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, quarta internacional, organização internacional com qual o PSTU mantém vínculos políticos, emitiu pelo menos duas declarações e alguns artigos sobre a guerra e a invasão. Neles, a Rússia não é caracterizada claramente como um país imperialista. Na primeira declaração de 23 e 24 de fevereiro, se usa a expressão aspirações imperiais, o que, convenhamos, do ponto de vista político, não significa nada ou quase nada. Se tem aspirações imperiais e a está executando, é imperialista. Se não, se as aspirações são apenas uma manifestação de desejo futuro, bom, não há o que é discutido. Como o PSTU vê a Rússia hoje, é ou não um país imperialista? e como o PSTU define imperialismo hoje em dia. Por fim, para o Muniz. Muniz, a gente, quando abre a página do PCB, tem uma declaração do partido, cujo título é Pelo Fim da OTAN e da Guerra, Pela Paz e o Socialismo na Ucrânia, na Rússia e em Todo o Mundo, datada de 25 de fevereiro de 2022. Obviamente, são... É uma formulação que me sensibiliza muito e com a qual eu tenho imensa empatia. Porém, quando a gente vê a declaração, no seu bojo, não há uma crítica à Rússia. Não há um questionamento à invasão. Não há, por conseguinte, nenhum tipo de ilação ou de conclusão que aponte para o abandono da Rússia da Ucrânia, para a saída das tropas russas da Ucrânia. Eu contrasto isso com uma declaração de partidos operários e comunistas de 34 países e, algumas, e, e, e alguns grupos de juventude de uns 16, 15 ou 16 países, não me lembro bem, que assinam uma declaração, entre eles a União dos Comunistas da Ucrânia, o Partido Comunista Grego, o Partido Comunista do México, o Partido Comunista do Azerbaijão, o Partido Comunista de Bangladesh, o Partido Comunista da Bélgica, o Partido Comunista Revolucionário da França, bom, e mais 26 outras organizações comunistas. Nessa de, essa declaração começa com o título Não a Guerra Imperialista na Ucrânia. Ou seja, ele já começa definindo o caráter da guerra. Não a Guerra Imperialista na Ucrânia. E no ponto 4 dessa declaração se diz a decisão da Federação Russa de reconhecer inicialmente a independência das chamadas repúblicas populares em Donbass e depois proceder uma intervenção militar que acontece sob o pretexto da autodefesa da Rússia, a desmilitarização e a desfascistização da Ucrânia não foi feita para proteger o povo da região ou a paz mas sim para promover os interesses dos monopólios russos no território ucraniano e sua feroz competição com os monopólios ocidentais. Essa declaração, esse ponto em particular, vai totalmente em contra ao que defende o Partido Comunista da Federação Russa, que apoia o processo de invasão. Eu pergunto, qual a posição do PCB, já que essa declaração se encontra também na página do PCB não de capa, mas se encontra depois nas págin na página da, da web do PCB. Qual a posição do PCB em relação à questão eh, da guerra? E, dependendo de qual a posição, quando vocês defendem a paz, que paz vocês estão defendendo? A paz da retirada das tropas e da reconstrução democrática e independente da Ucrânia? Ou a paz da ocupação, do exílio de milhões de pessoas e de subjulgo das que estão vivendo ainda na Ucrânia. É com vocês.
2: Ah, pela ordem começo eu, Júlio. Sim, pode ser. Olha, é... pelo que eu entendi, é... só antes fazer um comentário, Pronto. antes é... queria agradecer o convite. É, Para mim é uma honra poder estar nessa nessa conversa, nesse debate com Ciro, com Muniz, mediado pelo Júlio. Olha, é, em relação à questão histórica que você levantou, Júlio, é, da carta do Lenin, é necessário separar o problema georgiano do problema ucraniano. O, o Lenin, nessa carta, ele se refere a uma posição de força adotada por uma comissão liderada por Stalin e com a presença de outro georgiano importante da direção central do partido bolchevique, Sergo Onidokidze, é que buscavam impor à República Socialista da Geórgia que se fundisse com outras duas repúblicas e criasse uma república transcaucasiana, e, com isso, eliminando a existência da Geórgia. Os próprios bolcheviques da Geórgia não aceitavam essa solução. Na Geórgia, o primeiro, os primeiros momentos do governo revolucionário, logo depois de 17, era um, governo, era um governo, inclusive, com aliança com os mencheviques. Os mencheviques participavam do governo georgiano, à esquerda dos mencheviques, estava no governo da Geórgia junto com esses uh, bolcheviques locais. E a comissão liderada pelo Stalin buscou, pela força e não pelo convencimento, impor a tese da Federação Transcaucasiana. Isso gerou uma tremenda crise na Geórgia. É uma situação diferente da Ucrânia. Na Ucrânia é, havia, por parte dos bolcheviques, uma dúvida sobre o que fazer, sobre a aliança constituída. Na, na Ucrânia tinha bastante força, além dos próprios bolcheviques e de vários outros grupos com inserção nacional eh, no Império Russo pré-revolucionário, havia tinha uma certa força o anarquismo e o nacionalismo ucraniano. A Ucrânia eh, não existia como como estado, não é? Ela era uma região sem um Estado, embora ela tivesse uma tradição antiga, linguística, cultural, que tem a ver com o surgimento do próprio Império Russo. Quer dizer, a Rússia, tal como a gente a conhece nos tempos modernos, ela é a Rússia de Kiev. Né? O primeiro momento de existência da Rússia é em Kiev, não é Moscou. Moscou, vai assumir a proeminência na formação do Império Russo depois. Então, havia um nacionalismo ucraniano e havia as forças anarquistas. Ali na Ucrânia, quando se constitui a República Socialista da Ucrânia, os bolcheviques optam por uma aliança com os nacionalistas e não com os anarquistas. Inclusive, durante a Guerra Civil, os anarquistas chegariam a lutar do lado dos russos brancos, do exército contra-revolucionário. É? o exército de Makno fica conhecido nesse período os fazem uma aliança com o nacionalismo russo e para fazer essa aliança dão uma série de garantias sobre a independência do Estado ucraniano não apenas aquilo que era um direito estabelecido pela própria Constituição da União Soviética em 1922 que era o direito à separação mas dão à República Socialista da Ucrânia a possibilidade de cultivar seu próprio idioma, sua própria cultura, resgatar sua tradição cultural, a manter a sua própria estrutura parlamentar durante um certo tempo, durante alguns anos, foi permitido que a Rada, o Parlamento ucraniano existisse, o Parlamento nacionalista ucraniano existisse. Enfim, foram feitos uma série de acordos, uma série de concessões, uma série de, de pactos para que esses nacionalistas estivessem junto com os bolcheviques Especialmente durante a guerra civil, lembremos sempre que a Ucrânia é uma porta de acesso do Ocidente era uma porta de acesso do Ocidente em direção à União Soviética e, portanto, salvaguardar essa porta dos exércitos invasores que apoiaram os russos brancos era essencial. Lembremos que durante a Guerra Civil, 14 exércitos estrangeiros lutaram ao lado da Contra-Revolução. Tá? Então, são situações diferentes, são situações diferentes. A crítica do Lenin se refere ao problema georgiano que não possui uma conexão temática com o tema ucraniano, nem envolve o Stalin. O tema ucraniano envolveria outros personagens. há inclusive uma carta do Stalin curiosa dos anos 40 que diz: "Eu entendo quase todas as repúblicas da União Soviética" mas eu sou incapaz de entender os ucranianos. A, a, a Georgia, os georgianos e os ucranianos não eram exatamente harmônicos culturalmente politicamente entre... É, é, o problema do Lodomor. Temos que separar o joio do trigo nessa questão. O Lodomor é um nome que foi dado pelo nacionalismo ucraniano para uma situação concreta que existiu na Ucrânia ali entre 1932 e 1933, um pouquinho mais, até o início de 1934, que é a chamada grande fome. Ela não é a grande fome. Segundo a versão do, do nacionalismo de direita da Ucrânia, que se passa a se opor à União Soviética a partir da coletivização forçada do campo, a partir da coletização do campo e da industrialização acelerada, é, o holodomor tinha sido uma fome induzida, ou seja, para derrotar a suposta resistência ucraniana a política da industrialização acelerada, adotada pelo partido Bolshevik é a partir de 1929, e a coletização do campo, já vou me referir um pouco mais a esses temas, é, para quebrar essa resistência ucraniana, supostamente a União Soviética teria engendrado sob a liderança de Stalin uma situação de desabastecimento na Ucrânia para que a fome proliferasse por essa república socialista e fosse mais fácil quebrar a sua resistência ao governo de Moscou. Essa é a tese dessa da direita nacionalista ucraniana que se separe do processo revolucionário a partir de final dos anos 20, início dos anos 30. Como disse, tinham sido aliados dos bolcheviques durante a Guerra Civil, e depois um setor importante desse nacionalismo vai se descolando é, da, da, do partido bolchevique e vai assumindo uma clara posição antissoviética, que, que, cujo auge seria na Segunda Guerra Mundial, quando Stepan Bandeira líder desses nacionalistas, que estava preso, ele é ele sai da cadeia e faz um acordo com o nazismo, cria o um Estado ucraniano independente e se alia a Berlim, se alia a Hitler, para combater o Exército Vermelho. Então, parte relevante do nacionalismo ucraniano, ele faz um acordo com o nazismo e engendraria um nacionalismo de tipo neonazista ucraniano, a partir de então, há uma outra explicação para o Lodomor de que realmente houve uma situação de fome em proporções bastante menores daquelas, daquela que é pintada pelo antissovietismo, daquela que é pintada eh, pela literatura ocidental dos países capitalistas pela literatura burguesa, que é pintada pelo nacionalismo ucraniano, que é pintada pelos críticos da União Soviética, entre alguns setores de esquerda, além de em proporções bem menores, ela tinha sido uma contingência daquele período da chamada coletização forçada e da industrialização acelerada. Só para esclarecer melhor o nosso público, a coletização forçada foi uma política em relação com uma nova reforma agrária, na qual... Toda a propriedade do campo passou para o controle direto do Estado, quebrando a estrutura de propriedade e de uso da terra que havia sido estabelecida logo depois da Revolução... com a NEP, em 1921, que permitia aos camponeses vender no mercado sua própria produção e estabelecer seus próprios preços. Com isso, se recupera a agricultura nos anos 20, na medida em que se estabelece uma liberdade mercantil para o campesinato produzir, mas, no final dos anos 20 sequioso, sequiosos por desenvolver aceleradamente a indústria da União Soviética, que marchava em passos mais lentos do que o necessário naquele momento, já num cenário internacional muito complicado, em que podia se vislumbrar a possibilidade de uma nova guerra, ascensão do fascismo na Itália, com o crescimento dos nazistas na Alemanha, com a crise mundial do capitalismo de 1929, se enxergava os riscos de uma nova guerra e se decide acelerar a industrialização. Para acelerar a industrialização, se decide coletivizar o campo, que era a única fonte de recursos, inclusive de recursos externos, que tinha a União Soviética. O que a União Soviética exportava no final dos anos 20? Um pouco de petróleo e exportava grãos. Esses grãos eram produzidos principalmente na Ucrânia. Portanto, grande parte da coletização forçada, da nacionalização do campo, da passagem do controle do campo para o Estado, para que o Estado pudesse ser o proprietário da produção agrária e recorrer a essa produção agrária como fundo de financiamento da industrialização, grande parte dessa ação é na Ucrânia. E os camponeses, especialmente os kulaks, os camponeses ricos, os camponeses médios, resistem barbaramente à ação do Estado. Há uma, na verdade, é uma segunda guerra civil no país. A fusão entre o campesinato rico e médio da Ucrânia com o nacionalismo geraria uma resistência armada à ação do Estado soviético. O Estado soviético na Ucrânia se vê obrigado não apenas a recorrer às instituições armadas do Estado, Especialmente a NKVD, a Polícia de Combate à Contra-Revolução, como também recorre à militância do Partido Bolchevique, de várias outras repúblicas, que vão à Ucrânia lutar contra os camponeses ricos e os nacionalistas. Nesse confronto, parte da produção agrícola da, da Ucrânia é destruída. Uma porção muito relevante dessa produção é destruída pelo próprio campesinato. E entre entregar sua produção para o Estado socialista e destruí-la, optou por essa segunda alternativa. Então, em função desse confronto, houve uma situação de desabastecimento na Ucrânia e houve fome. Mas não se trata de um plano pré-concebido para quebrar a resistência ucraniana. A meu juízo, no meu conhecimento histórico em relação a esse tema até onde eu pude estudar na vida esse respeito e conversar e ler, essa história do Lodomor uma grande fantasia é, engravidada pelas forças do imperialismo, especial na luta contra a União Soviética. É, por fim, a terceira pergunta, que é a questão se é uma guerra justa ou não. Olha, eu... É, eu não consigo, a não ser que essa guerra se transforme numa guerra de conquista. A questão levantada por Lenin e por outros dirigentes bolcheviques, Stalin, Trotsky, a respeito da questão nacional, não está abordada. Se virar uma guerra de conquista, de anexação da Ucrânia pela Rússia, isso muda de figura. Mas, na meu juízo, nós não estamos diante de uma guerra de conquista. Nada nas exigências russas se assemelha a uma guerra de conquista. Nada do que está sobre a mesa é uma guerra de conquista. As reivindicações que levaram à ação militar elas são reivindicações que, em parte, têm a ver com a segurança russa, que é a não incorporação da Ucrânia à OTAN e à União Europeia. É uma ação de defesa de repúblicas de maioria russa dentro da Ucrânia, as repúblicas de Donetsk e Lugansk. Se nós quisermos exagerar, poderia até, poderia até dizer que é uma guerra em, em, em parte do ataque militar, em solidariedade a repúblicas atacadas por um Estado opressor, que é o Estado ucraniano. Se eu quisesse fazer uma caricatura, poderia falar isso. Acho que é mais complexo do que essa situação. É, portanto, não se, e, o, e o governo russo tem dito muito claramente que sequer é, deseja a queda dos elencos, que são é um problemas ucranianos. Então, não há guerra de conquista, não se coloca aí é, esse tema. É, um outro, é uma outra guerra, é uma guerra entre uma nação capitalista periférica, que é a Rússia, Contra uma outra nação capitalista, também periférica, que funciona como bucha de canhão dos Estados Unidos e da OTAN. A Ucrânia é o terreno, é o território, é o espaço nacional no qual está se confrontando a Rússia contra os Estados Unidos e a OTAN. é a Essa é a do
0: confronto.
2: O confronto é entre a escalar dos Estados Unidos e do, do, rumo ao leste, e tem na Ucrânia um capítulo fundamental, a partir de 2014, do um golpe de Estado, que derruba o governo do Yonokovic, que era aliado a Moscou, é, se estabelece um governo que representa uma frente política que vai de grupos sociais democratas até um ou outro grupo de esquerda, até os neonazistas, os banderistas, uma coalizão atlantista que ficou conhecida pelo nome de Euromaiden, Maiden é a praça central de Kiev, euro porque a preocupação principal era a incorporação da Ucrânia à União Europeia, derruba um governo aliado ao Moscou, estabelece um governo para Ocidente, há uma resistência a esse golpe, as principais forças de esquerda da Ucrânia, em particular o Partido Comunista da Ucrânia, e os movimentos pró-aliança com a Rússia se deslocam para o leste do país, criam as repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk, no Donbas de maioria russa, há uma repressão brutal do exército ucraniano e das forças irregulares, inclusive batalhões neonazistas, contra as repúblicas de Donetsk e Lugansk, e a Rússia toma a Crimeia como parte da resistência a esse golpe. Você toma a Crimeia porque em Sebastopol, principal porto da Crimeia, estão efetivos é, muito importantes da força uhum. da Rússia. A Crimeia, originalmente, era russa, foi cedida. Breno, à vai
1: encerrando, por favor.
2: Claro, foi cedida à Rússia, foi cedida à Ucrânia em 1954. A Rússia toma a Crimeia em 2014, é, organiza um referendo, o referendo, a população da Crimeia é de maioria russa também, o referendo decide pela, pelo retorno da Crimeia à Rússia. Então, você tinha uma reação externa em 2014 da própria Rússia e uma reação interna, que foi a resistência no Donbass contra o golpe de 2014 e contra a, a, os ataques ucranianos ao Donbass. O Donbass recebe a solidariedade da Rússia. Essa situação retorna com intensidade em 2021, quando a Ucrânia claramente que quer integrar a OTAN, que quer integrar a União Europeia. E, recentemente, antes de começar as, os preparativos finais do ataque militar da Rússia e OTAN, o próprio Zelensky diz que uh, a Ucrânia é signatária do Tratado de, de Não-Proliferação Nuclear, conforme os memorandos de Budapeste de 1994, mas se a Ucrânia entrar na OTAN e a OTAN colocar os nucleares na Ucrânia, isso poderia acontecer, porque afinal de contas essas ogivas não seriam ucranianas, mas da OTAN. Isso leva essa essa perspectiva da essa essa escalada expansionista da OTAN dos Estados Unidos do território ucraniano acende todos os alertas em Moscou em relação à sua própria segurança, a política do imperialismo em relação à Rússia desde o final dos anos 90, não é de integrá-la ao sistema imperialista, é uma política de fragmentar, enfraquecer e dividir a Rússia, restaurada ao capitalismo. E é, é desfechado por Putin um ataque militar. Não é uma guerra de conquista ou uma guerra de controle é, do Estado, mas uma guerra para forçar a Ucrânia a aceitar pelas armas o que não era aceito pela via diplomática. Não considero, portanto, que seja uma guerra de conquista ou de agressão. É um ato ilegal, rompe com o direito internacional, não que o direito internacional fosse uma virgem imaculada. O direito internacional é, es... é destroçado pelos Estados Unidos praticamente a partir do primeiro dia em que foi criada a ONU. É, e concluo aqui para afirmar que nessas condições, é, embora seja ilegal, à luz do direito internacional. Eu considero que o ataque militar de Putin à Ucrânia é uma guerra justa, uma guerra defensiva contra um país que aceitou, ao menos provisoriamente, servir como bucha de canhão dos Estados Unidos e da OTAN.
1: Ok. Eu fui super generoso com o Breno, por quase 20 minutos, porque ele vai sair mais cedo, ele vai ficar uma hora... É longe do debate conosco. Mas é, eu peço que os demais é, tentem se ater aos 12 minutos, para poder aproveitar ainda, antes da saída do Breno, alguma rodada de, de papo. Tá? É, e, lembrando, sempre que abrir as quatro caixinhas na tela é porque o tempo está concluindo, o pessoal fechando. Está bem? Vamos lá, Ciro Garcia. Pela ordem alfabética. Oi.
3: Ok, bom, eu primeiro queria agradecer né, os companheiros do Centro Cultural do Brandão, né, com o Julião, toda a galera aí, o convite. É, saudar aí o Breno, o Muniz, né, que esse debate é um debate muito importante para a classe trabalhadora, não só aqui no nosso país, mas no mundo. né, é, E eu acho que nada melhor do que um debate democrático, com visões divergentes, para que a gente possa, inclusive, né, estabelecer qual a política mais justa né, a ser implementada pela classe trabalhadora nesse momento, não só aqui no nosso país, mas no mundo. Né? Bom, é, é óbvio que eu tenho uma série de divergências né, colocadas em relação a questões, algumas colocadas pelo Breno, que eu vou procurar desenvolver ao longo aqui da minha fala, mas eu quero começar pela pergunta, né? que foi colocada pelo Júlio, sobre a questão se a Rússia é ou não um país imperialista e o que que é o imperialismo para nós do PSTU, para a Liga Internacional dos Trabalhadores hoje. Bom, então eu quero começar afirmando categoricamente que é, a Rússia não é um país imperialista. Esse não é um conflito interimperialista. É um conflito interburguês são dois polos burgueses e ambos contra revolucionários, né? De um lado você tem a Rússia, diferentemente do que fala o Breno, na minha opinião, exercendo sim uma guerra de ocupação, de invasão de um território, de um país. Não é só uma questão de ilegalidade, né? É uma guerra de ocupação. O objetivo do, do Putin no primeiro momento e nem sei, eu acho que ainda continua sendo, é de rendição total, inclusive mudança de regime, de governo de regime, na, na Ucrânia, mas foi surpreendido, né, com a heróica resistência do povo ucraniano. Aquilo que ele achava que ia ser um passeio no um parque, acabou virando uma dor de cabeça para ele, em relação a uma série de questões que eu vou abordar mais tarde. Né? E por outro lado, né, a gente aí sim tem né um bloco contra um, um polo contra revolucionário encabeçado pelo imperialismo norte-americano esse sim um, um, um imperialismo junto com outros imperialistas né aliás com a união europeia todos aqueles que estão na otan né e que efetivamente é, fazem parte né desse cenário da guerra desse conflito geopolítico alto quererem estender esse polo contra a revolucionária encabeçada pelos Estados Unidos, estender né, a sua presença pelo leste europeu, né, onde já está presente em vários países e existe né, essa preocupação corretamente colocada pelo Breno em relação à Rússia, de isso chegar né, a, a você ter tropas da, da OTAN na Ucrânia, que é ali, é, é do lado da Rússia e, e aquilo que ele falou, é, dependendo da mísseis, né, com ogivas nucleares e tá, tal, tá alguns quilômetros é, da, da Rússia e a alguns minutos de Moscou. Então essa preocupação de Moscou é claro que é uma preocupação justa, né, no sentido da sua da, da sua defesa. Mas o que nós estamos assistindo, né, é uma guerra de ocupação de um país né, que é um país capitalista periférico, dependente, mas com uma contradição, que é o fato de que a Rússia herdou, né, do, como espólio da extinta União Soviética, o segundo maior é, exército do mundo, em termos de armamentos, e, do ponto de, e, e também a própria questão do arsenal nuclear, então, você tem um país de capitalismo dependente, periférico, mas com um poderio bélico, com um poderio imenso, que quer exercer sobre o conjunto das nações que estão à sua volta aquele princípio do Grão-Russo, é, Grão né? restabelecer o, a ideologia do Império Grão-Russo da época do tsarismo e subordinar aquele conjunto de nações que é, é, pertenciam à antiga União da República Socialista Soviética. É claro que isso já não é mais assim, porque algumas dessas nações, inclusive, hoje têm tropas né, da OTAN, aderiram à organização do Tratado do Atlântico Norte, mas é, você tem, por exemplo, uma série de outras onde essa política está sendo exercida, como é o caso da Crimeia, como foi o caso do, do esmagamento da... da Revolução né, que teve no Cazaquistão, que é o que nós estamos assistindo agora com essa, com essa guerra de invasão né, é, territorial, uma guerra que é uma tentativa de subjugar o povo ucraniano ao jugo da Rússia. Então essa é uma questão. Agora, por que a Rússia não é um país imperialista e o que é um país imperialista? Né? A definição de imperialismo. O imperialismo são aqueles países né, que do, exercem a dominação é, sobre outros países a partir da sua economia, a partir das empresas multinacionais, né, e no caso, em particular, dos Estados Unidos, né, a partir do seu poderio bélico, por ser o maior exército do mundo. É um imperialismo em decadência. Né? A gente tem assistido aí é, as dificuldades aquele aquele xerife do mundo né que foi o, o, os Estados Unidos hoje não é mais assim né é, a gente acabou de ver por exemplo o vestame que foi a retirada do, do norte americana lá do Afeganistão né com o, o talibã reassumindo o poder é mas os Estados Unidos continua sendo o principal país imperialista do mundo inclusive exercendo a função é, de dominação sobre os outros imperialistas por exemplo, os países imperialistas da Europa, né, da União Europeia, que não tem, inclusive, como se contrapor aos Estados Unidos dentro da própria... que que é a direção majoritária e, 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 e que é a, a direção da, da OTAN. Então, é, é claro, por exemplo, que essa guerra que nós estamos assistindo tem até propiciado algumas mudanças. Né? A Alemanha, por exemplo, está triplicando os seus investimentos uhum. em defesa, né, por conta do risco de que, por, se essa moda pega, né, porque que, é, 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 não que nós estejamos à beira de uma terceira guerra mundial, mas a partir do momento que um país é, invade um país soberano, né, tenta, é, invade o seu território, e com uma política clara de tentar a subjugar, esse país, subjugar esse povo, então fica todo mundo meio com, com as barbas de molho, né? Mas, é, daí a você... Então, isso é um imperialismo, né? Essa dominação econômica, militar, e que não é para nada a situação da Rússia. A Rússia, quando muito, tem essa contradição de ser um país que tem um arsenal bélico enorme, que tem arsenal nuclear, e que quer exercer perante aqueles países que estão ali próximos dela essa dominação, tentar subjulgá-los, tentar voltar ao que foi né, é, em um momento lá atrás a questão da, 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 na época da União, da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, mas diante disso, o que, é que nós estamos vendo hoje? É uma guerra de ocupação e nós não podemos hesitar. Ela não tem nada de justa. Se por um lado é justo o sentimento de defesa da Rússia, em relação à, à, à tentativa de ampliação de seus domínios da OTAN, e é absolutamente legítimo esse sentimento de defesa, ele não pode se dar através de uma guerra, de uma ação, de uma nação, que é o segundo maior exército do mundo, com uma nação em condições completamente desiguais, completamente desiguais, né? onde é uma, uma invasão absolutamente... É, desproporcional em termos de forças, mas que encontrou uma resistência enorme. Hoje, quando o Breno fala que ah, o Putin nem está mais falando em mudança de governo, não está nem mais preocupado com os vírgula, hoje, porque lá no início ele falava, inclusive, é, fazia um estímulo às Forças Armadas Ucranianas de darem um golpe que ficaria mais fácil para deporem o, o, o Vladimir. É... O Zalensky, para que ficasse mais fácil essa, essa questão. Hoje, o que acontece é o seguinte, os cálculos do Putin estão dando errado. Quando o Putin começa a falar, não, não é mais preocupado com isso, o Vladimir pode ficar lá na dele, entendeu? O Zalensky pode ficar na dele. Eu vou... A minha questão aqui é um compromisso de que não tem OTAN e, não vai ir, e a Ucrânia não vai é, entrar na União Europeia, né? vai ter uma postura de, de neutralidade em relação né, a, a esse conflito maior geopolítico entre esses dois polos contra-revolucionários que eu mencionei, é uma mudança de postura por conta das dificuldades que o Putin vem tendo. Isso não significa que o Putin não possa é, estabelecer uma vitória militar na, na Ucrânia mas uma vitória militar não significa uma vitória política e politicamente ele já está derrotado ele já está derrotado, tanto por conta de que acaba ele sendo o maior alimentador da própria OTAN porque aí em função de todo esse ataque aí é que vem todo um setor né de, 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 dos nacionalistas ucranianos, do próprio povo ucraniano, pedir pedi, por favor a gente precisa de armas nós precisamos de nos contrapor a esse exército invasor. Esse, essa invasão está legitimando, inclusive, fortalecendo os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, fortalecendo os diversos imperialistas do mundo que estão dizendo que querem a paz. Então, hoje, objetivamente, quem está fortalecendo o imperialismo é a guerra é, expansionista, a guerra de invasão, a guerra de quebra da integralidade no território da Rússia sobre o povo ucraniano, mas que se fugiu ao controle. Então, devido à desigualdade, essa derrota militar pode vir a ter a ser imposta pelo Putin, mas às custas de uma derrota política, que já se vê não só com relação às questões que eu acabei de colocar, mas também às sanções que estão sendo impostas à Rússia, e que faz com que, por exemplo, dentro da própria Rússia, né, haja uma oposição imensa a essa guerra, apesar da desinformação, apesar da total falta de, de democracia que existe naquele país, porque nós estamos falando aqui de um ditador né, que já governa há 23 anos e tem mandato até 2036, né, um país onde não existe liberdades democráticas, um país né, onde não existe liber... questões elementares, como, por exemplo, a questão da violência doméstica ter sido descriminalizada agora, recentemente, perseguição à população LGBT, as questões democráticas passam longe, né? infelizmente, da, do, do, do povo russo, por conta da mão de ferro que, é, com que, Putin, que o Putin estabelece a, a direção lá da, do, da Rússia, né? e, concretamente, é, as sanções que estão sendo impostas né, pelo...
1: Encerrar,
3: Concluindo, pelos imperialistas, não só os Estados Unidos, mas o conjunto, União Europeia e tudo isso, tem, é, óbvio, enfraquecido ainda mais a Rússia, que como falei anteriormente, é uma economia já fraca, a partir, o, o maior apoiador do imperialismo dentro da Rússia foi o próprio Putin, né, com o processo de privatização, com um processo de abertura de capital para todas as multinacionais, com um processo de desindustrialização do, do, do parque industrial russo e toda uma série de medidas que fragilizaram ainda mais é, a, a Rússia, abrindo espaço para penetração imperialista naquele país. Mas eu vou ficando por aqui para a gente manter o, o tempo e
0: vai, a gente vai ter tempo para debater.
1: Beleza, senhor. Muniz... Uma palavra, por favor.
0: Okay. Muito boa tarde, ou noite a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar aí a, a, a WebRádio Censura Livre pela iniciativa de promover esse debate. Quero agradecer aos companheiros da Casa de Otávio Brandão pelo convite. Né? Quero externar aqui a minha satisfação de poder participar dessa mesa aqui com o Breno né que é um, um jornalista, militante político, cuja atuação acompanha há muito tempo. É, sou inscrito lá no canal Ópera Mundi, ver é, muito o trabalho que realiza, e com o Conselho Garcia, né, cuja atuação também política, né, sindical, acompanho há muitos anos, né, tenho como uma referência de compromisso e de combatividade e também o seu trabalho acadêmico, acompanho, tive a oportunidade de ler a sua dissertação, que é um trabalho absolutamente é, é, indispensável, para a compreensão do avanço das tendências de conciliação de classe no interior do movimento sindical brasileiro. Então, quero aqui né, saudar esses companheiros é, e dizer a minha satisfação de poder participar dessa mesa. Bom, a pergunta que lhe foi dirigida, ela também está dividida em três aspectos. Um aspecto que diz respeito à questão do movimento comunista internacional e o posicionamento do PCB no interior desse movimento e sua relação com outros partidos comunistas. Né? Um aspecto diz respeito ao tratamento que o BCB dá da Rússia, né, o governo russo, dizendo como é que ele o caracteriza, como é que ele o compreende, e a terceira de respeito à a forma como nós concebemos a questão da paz, né, e as alternativas de paz para esse conflito aí que está em curso, né. Vou tentar ser aqui o mais conciso possível em relação à primeira questão. eu Vou é, 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 discorrer livremente aqui a partir da minha da minha compreensão. Desse aspecto em relação aos outras, vezes, eu vou ter que reverter a nota política que foi mencionada pelo Júlio, para né, trazer que os elementos para responder a indagação que ele fez em relação à questão do movimento comunista internacional, né? Bom, nós não temos hoje uma internacional comunista, né? Digamos assim, dos partidos comunistas é, é, do nosso campo com o qual nós nos identificamos. Não existe uma internacional comunista, portanto, não, não existe uma agência única, centralizada, né, a qual os partidos comunistas e operários do mundo estejam subordinados, né? Por conta disso não existe também nenhum tipo de monolitismo, né, é, é político, o mesmo teórico político, certo? Então, o que nós temos é um movimento que congrega partidos que convergem, né, em suas nos princípios que defendem né, na forma como procuram atuar no interior das suas sociedades, tendo como norte, como horizonte fundamental a luta contra a dominação burguesa, né, contra o imperialismo e contra o capitalismo. Para além disso, existem uma, existe uma completa independência né, por parte desses partidos e cada um é, examina a realidade do seu país e eventualmente também a realidade internacional com plena liberdade. O PCP faz isso né, se reserva o direito de poder analisar a realidade internacional e formular sua própria interpretação e da mesma forma respeita o direito que os outros partidos têm de fazer isso para que se tenha uma ideia de como não existe hoje um monolitismo nem um centro dirigente único para esse movimento né, diferentemente do passado hoje aceita-se que em alguns países existam mais de um partido comunista reconhecido né, é, portanto é, se existem eventuais diferenças, se existem é, é, eventuais nuances de, de compreensão, de interpretação né, de, do, dos, dos processos, dos acontecimentos da vida internacional entre diferentes partidos comunistas, isso é uma é, decorrência dessa forma como o movimento comunista internacional se organiza hoje. Então, o nosso posicionamento em relação aos outros partidos comunistas do mundo não é de seguidismo. Nós não somos uma seção brasileira de nenhum organismo internacional e de nenhum outro partido comunista. Nossa, nossa relação com ele se faz sob a base da solidariedade internacionalista, tendo como horizonte volta a dizer, a luta contra a dominação burguesa, contra o capitalismo, contra o imperialismo. Certo? Bom, julgindade em relação ao posicionamento do PCB em face do governo russo, ele cobra... Um, um eventual silêncio que a nota política tirada pelo partido sobre o conflito teria em relação à Rússia. Júlio, sou obrigado a discordar de você e vou ter que recorrer a nota aqui, vou ter que fazer a leitura do parágrafo da nota em que a Rússia é caracterizada no nosso documento. Então, aqui no sétimo parágrafo diz, diz o seguinte, a Rússia de hoje não é a antiga União Soviética Socialista, cujo fim pôs por terra... As muitas e profundas conquistas dos trabalhadores soviéticos. A Rússia hoje é hoje um país capitalista, cujo governo atual tem pretensões expansionistas e exerce forte repressão interna aos movimentos dos trabalhadores. Então, nós temos aqui uma caracterização dessa Rússia putinista, que está aí. Assim como também caracteriza a Ucrânia, certo? A Ucrânia, após a extinção da União Soviética, se desindustrializou e viu quadros de, de pobreza crescente, sua economia se baseia em grandes grupos privados oligopolistas e seu governo atual tem viés neofascista né, que incentiva um sentimento nacionalista anti-Rússia. O governo atual de Zelensky é sucessor da derrubada em 2014 por um golpe de inspiração fascista do presidente Yanukovych, que buscava fortalecer os laços políticos e econômicos com a Rússia, etc, etc, né? e é, fala aqui dos grupos é, fascistas ativos do país, da discriminação da população russa, né, das incursões militares organizadas pelo governo da Ucrânia contra a população insurreta lá da, da região do Dombás, certo? Então, o documento ele não silencia e não somite em relação à caracterização do governo da Rússia e tampouco do, do governo da Ucrânia. Evidentemente que, numa nota política, essa caracterização é feito de forma liminar, de forma profundamente sintética, e muitos outros aspectos, muitos outros elementos, que inclusive foram trazidos aqui, é claro que de forma divergente aqui, tanto pelo, pelo Bruno Altman, quanto pelo Ciro Garcia, né, evidentemente, né, precisariam ser contemplados, precisariam ser considerados, e se eu tiver tempo aqui no curso do nosso, do nosso debate, eu gostaria de retomar esses aspectos, de retomar mais elementos de caracterização do que é esse governo russo, mas eu adianto algumas coisas. Quando a gente fala que a Rússia de hoje não é a União Soviética, evidentemente está falando aí um truísmo, é uma obviedade, todo mundo sabe que não é. Quer dizer, nem todo mundo, né? às vezes eu fico até em dúvida né, quando ouço aí do, do, na grande imprensa as pessoas falando da ah, Rússia de hoje é como se fosse a União Soviética no passado. Mas é, 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 alguns elementos, por exemplo, que caracterizam, as, digamos assim, as, as tendências predominantes no interior do Estado russo contemporâneo elas têm muito mais a ver, elas, digamos assim, se comunicam muito mais diretamente com elementos do passado imperial da Rússia pré-revolucionária do que da própria União Soviética. Se eu tiver a possibilidade, eu falaria um pouco disso mais adiante, da questão do nacionalismo grão-russo, certo? Da questão, inclusive, digamos assim. Desse caráter expansionista que está aqui mencionado pontualmente, eu gostaria de poder discorrer sobre isso, mas para isso, né, se houver possibilidade, mais adiante. Tá? Em relação à questão da paz, né, no parágrafo seguinte, a gente tem lá nas últimas notas, sem a dissolução da OTAN, um futuro de paz para a humanidade mundial é inconcebível. Mais adiante nenhuma burguesia de nenhuma nação trará os explorados e oprimidos do mundo a paz, certo? E mais adiante... Bom, enfim, a, a tônica é essa, tá colocada aqui em linhas também muito sucintas, muito pontuais, né, que é o que é possível aqui para uma nota política, né, o, o, o que nós pensamos em relação às possibilidades da paz. Né? A paz ela não... não, não, não a possibilidade da paz, ela não se apoia nem nas ações do governo russo, muito menos do governo da, da Ucrânia e seus aliados ocidentais, do imperialismo ocidental. Né? Absolutamente. Eu concordo aqui com as caracterizações, tanto de Breno quanto de Ciro, de que a Rússia é um Estado burguês, né? mas ainda não imperialista, mas eu tenho aqui uma... Uma colocação que eu gostaria de fazer, se tiver possibilidade, sobre. É, 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 acho que existem, tem, é, digamos assim, tendências embrionárias de um possível desenvolvimento da Rússia no sentido imperialista, que podem se confirmar ou não. Mas sobre isso falarei numa outra ocasião, se, se, se a possibilidade surgir aqui. Certo? Mas o que, eu, o, que, o que eu posso desdobrar, para além do, do, dos termos. Sintéticos em que a nota política menciona as possibilidades da paz, é colocar, para claro, além que foi dito aqui, né? Quer dizer, é preciso, né, sem a dissolução da OTAN, não é possível imaginar uma atmosfera de paz para a Europa toda, gente. É só a gente pensar o seguinte: a OTAN, ela durante todo o período da Guerra Fria, ela não realizou nenhuma operação militar, nenhuma ação militar. Depois do fim da Guerra Fria, ela participou da guerra contra o Iraque de 1990, ela participou da guerra civil da Yugoslavia entre 92 e 1995, ela participou do bombardeio do Kosovo em 98 e ela participou da guerra do Afeganistão em 2002 e 2003, ela participou da, 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 do bombardeio é, é, da Líbia. Né? Então, é hoje uma organização militar agressiva expansionista que ameaça a paz não só na Europa, como em todo o mundo. Mas, para além disso, é preciso né, uma ação muito decisiva dos trabalhadores, dos povos das Forças Armantes da Paz em relação a esse conflito, no sentido de exigir a interrupção imediata das hostilidades, né, o retorno imediato da, da, das tropas né, russas, né, a desmilitarização né, de toda essa região, a extensão da OTAN e de todos os pactos militares agressivos, certo? Então, a, a, o que significa, em última análise, a derrota do capitalismo e do imperialismo, certo? Então, é, eu acho que o documento, ele, ele coloca aqui nas suas linhas fundamentais o que, é que nós entendemos como paz, evidentemente que isso pode ser esbilçado, desenvolvido, e se tiver possibilidade aqui, eu vou tentar fazer isso, tá? Obrigado.
1: Bom, pessoal, são 18h35. É a hora que Breno é, vai precisar se ausentar, é, eu, obviamente, passaria a palavra para ele fazer algumas considerações antes de sair. É, não sei se é, Breno. Não, eu não vejo nenhuma pergunta aqui na, na tela mas acho que o Briano passa para as considerações finais. É, é, é lamentável que Breno Briano possa ficar tão pouco depois da sua brilhante exposição, porque eu teria muitas discussões e perguntas essencialmente a fazer para ele, mas vai ficar para uma outra ocasião.
2: Claro. Ah, eu queria primeiro pedir desculpa pela minha saída pouco à francesa, é... mas hoje, quinta-feira, eu sempre tenho um programa às sete da noite que é o programa Sub-40, lá no Opera Mundi, que entrevista pessoal com menos de 40 anos. Nenhum de nós poderia ser entrevistado, nem né? mesmo eu, porque a gente já passou faz tempo dessa faixa. Então, eu tenho que preparar o programa um pouco. A produção fica em cima de mim para não assumir compromissos a partir das 5 da tarde. É, e aí, por isso que eu vou ter que sair agora. Daqui a pouquinho já começa o, o, o programa. Então, a primeira coisa, eu quero pedir desculpas. Vai ficar para uma outra oportunidade. Eu quero apenas fazer... É, uma, um reparo um comentário muito rápido. É, é diferente o conceito rigoroso que eu disse que não corresponde à situação, ao ataque da Rússia contra a Ucrânia, não é guerra de ocupação. Esse, esse termo é um termo que, na literatura do direito internacional, ele, ele não existe. Eu disse que não se trata de uma guerra de conquista. Toda guerra é uma ocupação, uma invasão. Ela implica em violação do território alheio. O que eu estou dizendo é que não se trata de uma guerra de conquista. Guerras são, classicamente, aqueles movimentos militares que têm um dos dois objetivos. Ou conquistar um território ou controlar o estado daquele território. Então, o que eu disse que não é uma guerra de conquista. Então, esse é o primeiro reparo que eu gostaria de fazer. E um comentário, é, embora a gente tenha várias convergências na caracterização dos países, a caracterização sobre o imperialismo, sobre a Rússia não ser um país imperialista, um concordo totalmente com o Ciro. Nós estamos diante de um enfrentamento militar entre duas nações periféricas do capitalismo. É, eu... Tem uma, uma chave para esses acontecimentos. Eu acho que esse é o grande debate. O meu, a chave que eu utilizo é de que é progressivo qualquer movimento contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. E é regressivo qualquer aliança com esse sistema ou seus objetivos. Eu considero que o imperialismo mudou de fase a partir de 1945. Deixaram de existir... Deixaram de existir puramente como um processo e como estados imperialistas autônomos, como era na Primeira Guerra Mundial e mesmo parcialmente na Segunda, para depois de 1945 o imperialismo se transformar num sistema sob hegemonia incontestável dos Estados Unidos. Os Estados Unidos controlam a defesa do sistema imperialista os Estados Unidos controla as instituições do sistema imperialista e os Estados Unidos controla a moeda do sistema imperialista. Os Estados imperialistas todos, a partir de 1945, no enfrentamento ao campo socialista e à Revolução Mundial, o sistema imperialista mudou de configuração. Os Estados imperialistas todos se subordinaram a um sistema sobre a hegemonia dos Estados Unidos. E, na minha análise, é, a contraposição a esse sistema ou sua permanência é a grande questão dos nossos tempos, porque é este sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos que organiza o poder mundial da burguesia. O poder da burguesia não é uma abstração, e tampouco é uma questão nacional somente. Ele se organiza internacionalmente por esse sistema, Todas as forças políticas, estados e governos, eu gostando ou não desses governos, que colidam com o sistema imperialista, estão em um movimento progressivo, embora possam ser movimentos puramente circunstanciais. Vários governos e estados foram antiimperialistas sem serem de esquerda, sendo estados capitalistas ou até estados sem feudais. Vamos pegar o caso da República Islâmica do Irã. Ela é um atraso absoluto em termos de direito. Ela é um atraso absoluto em termos da democracia popular, operária, evidente. É um atraso de qualquer ângulo desse ponto de vista. Mas a República Islâmica do Irã é ou não objetivamente anti-imperialista? Os estados pan-árabes que fizeram a guerra contra o Estado colonial de Israel por algumas vezes no século passado. Esses estados foram ou não objetivamente anti-imperialistas, embora sejam Estados capitalistas, é de eles deles feudais Então, o fato de que Putin seja um nacionalista grão-russo, que a Rússia seja capitalista, de que tenha traços de autocracia no regime político de Putin, embora a Ucrânia não fique nada atrás em relação a isso, com a sua perseguição implacável, sanguinária aos comunistas, e a população russa de Donetsk e Lugansk, embora tenha todas as características do Putin, a pergunta que eu me faço e a todos faço é, objetivamente, ao confrontar os interesses e a estratégia dos Estados Unidos, Putin exerce ou não um papel anti-imperialista? Um papel que pode debilitar, enfraquecer e derrotar o sistema imperialista então essa é a minha leitura eu sei que na tradição do Ciro, na tradição do trotskismo chama-se essa leitura de campismo aprendi isso outro dia Ciro. a teoria do campismo é isso que eu defendo? a teoria do campismo eu sou um campista Aliás, eu, quando eu tinha fôlego para jogar futebol eu gostava de ser um meio campista então eu estou bem na fita eu sou um
1: campista pessoal, boa noite Breno,
2: por sair do debate
1: assim, então... Breno, deixa eu, antes de você sair, me permite, para você não sair sem levar pelo menos uma pergunta do pessoal que está assistindo, é, a Glória nos mandou uma pergunta, eu vou passar para você e você responde depois no teu programa, tá não precisa responder agora. A pergunta da Glória é a seguinte, Breno, você diz que a guerra não é de conquista nem compromete a soberania da Ucrânia. Se colocarmos essa equação, nessa equação o fato de os ucranianos não quererem mais continuar sob o domínio da Rússia, expressão inequívoca disso é a própria resistência à invasão, por favor, me responda, impedir os ucranianos de aderir ao E, teria outro nome que não violação de soberania e negação do direito à autodeterminação? Como vocês pretendem lidar com esse problema?
2: Eu vou responder em dois minutos, eu respondo já. É assim, é, o direito à autodeterminação dos povos não pode, não pode significar a cessão do seu território como um trampolim, uma plataforma de ameaça militar a um outro Estado. É disso que se trata a adesão da Ucrânia à União Europeia, porque a União Europeia se incenta sobre o tema da defesa. E a entrada na União Europeia é apenas um atalho para entrar na OTAN. Então, o exercício da autodeterminação não representa a possibilidade da Ucrânia abrir as portas para as ogivas nucleares da OTAN. Isso não é autodeterminação. Isso é a transformação do território ucraniano em plataforma contra a Rússia. Isso não é admissível nem à luz do direito internacional. E não é admissível em termos da segurança russa. Eu ouvi um meme aí na corrente da internet que é o melhor para explicar essa situação toda. Se você quiser é, 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 construir uma sede da torcida do
0: Corinthians
2: ao lado da sede da torcida do Palmeiras, você pode. Mas você não vai esperar que a torcida do Palmeiras ache isso legal. Ela vai sentar porrada na torcida do Corinthians. É? Então, é evidente que a Rússia não pode admitir uma situação como essa por conta da sua segurança. E o direito não contempla essa hipótese. A autodeterminação não é ilimitada. Ela é... A autodeterminação diz respeito à vida interna de um Estado. E não abarca o direito desse Estado se transformar na bucha de canhão, na plataforma ofensiva contra um terceiro Estado. Tá? Então, essa é a resposta que tudo aí. Agora, eu tenho mesmo isso aí, pessoal. Meu desculpa. Um grande abraço. Depois eu assisto o gravado a continuidade desse debate Abração, Muito
1: obrigado, e... Breno, mais e... uma vez A todos e a
2: todos que assim. Tchau,
1: tchau. Um abraço Então, eh, bom. nós vamos dar uma parada agora para um intervalo da rádio tá? e na volta a gente eh, dá uma reorganizada aqui, tá bem? Ouvi o, tá ouvi o Ciro ouvi o Muniz, tá bom? Tá,
3: ele deixou uma bola quicando para mim Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Bom, pessoal, estamos de volta. Boa noite. E nós vamos fazer aqui aqueles reclames iniciais que nós é, passamos por cima. E... Esse programa, Quintas Político-Culturais, é uma iniciativa dos coletivos que se reúnem no Coletivo de Coletivos, junto com a Web Rádio Censura Livre. Juntos, nós fizemos uma campanha vitoriosa no início da pandemia, com a distribuição de mais de 15 mil máscaras, mais de 20 toneladas de cestas alimentícias, em regiões de favelas e periferias do Rio, São Gonçalo, Niterói, subúrbios do Rio, Zona Oeste, sempre acompanhada de ações políticas de denúncia e responsabilização dos governos federal, estadual e municipais e do sistema capitalista que eles representam, sinônimo de desigualdade que gera desemprego, morte, fome e dor. Agora, com a mesma pegada, nós estamos apostando em uma nova campanha sempre considerando essas campanhas como um incentivo à luta direta e à organização dos de baixo. Essa nova campanha tem como eixo a educação popular. Os coletivos estão organizando propostas de educação popular que, respeitando a especificidade das regiões periféricas onde atuam, ofereçam reforço escolar, mini cursos profissionalizantes, cursos de formação em diversos segmentos, disponibilização de Wi-Fi e etc. Contribua com esse projeto para que possamos implementar a infraestrutura necessária para os cursos, ajudando na compra de cadernos, lápis, lousa, caneta, instalação de Wi-Fi e materiais para as atividades os dos mini cursos profissionalizantes. E... A conta para contribuição é essa que aparece na telinha. Agência 6553, conta corrente 59703, dígito 7, em nome de José Manuel. CPF 794-478-48753. Repetindo para aqueles que estão nos acompanhando só pelo áudio. Conta meias, Agência 6553, conta corrente 59703, dígito 7, em nome de José Manuel, CPF 794-478-487, dígito, dígito controle 53. Esse programa de hoje. É parte de. Pois não? Banco Itaú. Banco Itaú, me perdão, me perdoa, meu amigo, mas estava escrito aí na tela: Banco Itaú, beleza? Esse programa de hoje é parte da busca da construção de uma melhor conscientização daquilo que ocorre hoje no cenário mundial com centro na Ucrânia, no leste europeu. E os grandes acontecimentos mundiais sempre têm repercussões nas superestruturas, sem, sejam elas objetivas ou subjetivas, com o alinhamento e realinhamento de correntes, junções, separações, é, abandono de velhas concepções que se tornam obsoletas, novas elaborações, e nós estamos vivendo um processo bastante rico que, mais do que narrativas, colocam em jogo concepções políticas de como tratar uma determinada realidade. Gostaríamos de ter aqui o um maior número de correntes de pensamentos que expressem posições diferentes, ou mesmo nuances, em relação ao que acontece hoje na Ucrânia. Porém, isso tornaria o programa mais cansativo e, possivelmente, sem permitir que nenhuma conseguisse expressar contento suas posições. Tentando corrigir isso, o coletivo de coletivos, junto com a Web Rádio Censura Livre, iniciará, em breve, no Quinta Políticos e Culturais, debates com as diversas correntes revolucionárias do movimento operário, do movimento popular brasileiro, entendendo como correntes revolucionárias, aquelas que colocam no seu programa e na sua concepção a mudança revolucionária da sociedade capitalista. Com temas específicos, nós vamos convidar não só as correntes que já estiveram hoje aqui presentes, PCB, PSTU, mas também é, organizações de menor porte, cuja expressão nas mídias convencionais geralmente não é se adequam ao espaço político, inclusive, que essas correntes representam no interior do movimento. Com isso, a gente inicia a segunda parte. Eu vou passar a bola, como não há nenhuma pergunta de imediato, eu vou passar a bola para considerações do Ciro e do Muniz sobre essa primeira rodada de discussão. Bom,
0: eu
3: posso começar.
1: Eu posso colocar uma questão a mais para vocês falarem sobre? Claro. Eu queria que você, que você e o Muniz, nas considerações que vocês fizessem agora, avançassem um pouquinho e discutissem sobre a caracterização do Estado ucraniano. Muita gente diz que é um Estado fascista, que é um Estado que tem um regime fascista. É, colocam que o perigo do fascismo é um perigo real e que uma das atribuições do ataque é, da Rússia é, foi a questão da desfascistização do Estado ucraniano. Vocês podem falar sobre isso, por favor? Tranquilo. Está bem, seis minutos metade do tempo inicial para cada um.
3: Tá, vamos lá. É, eu acho que o o, o Breno, fa... pera que ele não está aqui, mas ele faz uma mudança né, na questão do conceito, é guerra de ocupação, ele não falou, é guerra de conquista, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, né? É o que o Putin está querendo fazer lá, e que, por enquanto, não está conseguindo atingir seu objetivo por questões que eu já coloquei aqui anteriormente. O Breno fala da questão da teoria dos campos, né? e que tudo aquilo que for progressivo em relação a uma luta antiimperialista tem que ter o apoio naquelas organizações identificadas com a classe trabalhadora. Né? Isso é uma herança né, que existe na esquerda do aparato contra-revolucionário estalinista, que é a teoria dos campos, que é a teoria, da, abstrai o caráter de classe dos estados, né? que são estados burgueses, e acabam confiando, né, em estados burgueses que jamais vão levar até o fim a luta nem mesmo pelas questões democráticas, né, como muito bem que colocou aí em algum momento o Julião quando falou sobre o Trotsky falando da questão da autodeterminação é completamente equivocado do meu ponto de vista o, o a concepção do Breno de autodeterminação é uma determinação, autodeterminação vírgula, até certo ponto? Não. É óbvio que, por exemplo, nenhum país vai querer que um país vizinho se torne um, uma plataforma de lançamento de mísseis de um, um, um inimigo seu. Agora, a questão da autodeterminação é uma questão que nós temos que levar e, através de um processo de mobilização, de conscientização, para a população desse país e ter clareza né, de que não vai ser com alianças com a OTAN, alianças com o imperialismo norte-americano, que nós vamos ter a saída necessária para a classe trabalhadora. Nisso eu tenho acordo com o que o Muniz colocou na fala dele. A, a, a possibilidade de saída que existe para a classe trabalhadora ucraniana né, é a, o, o, o socialismo, mas nesse momento o que nós estamos discutindo é cessar imediatamente essa agressão da Rússia, né? é a é, saída imediata da, da, das, troças, das tropas russas. Agora, nós temos que exigir né, apoio material para o povo uc ucraniano, armamento, alimentos, para que eles possam poder resistir a essa agressão. Mas tendo clareza que também é, queremos a dissolução da OTAN. Não queremos a OTAN no leste europeu e nem em lugar nenhum. Queremos a dissolução da OTAN, assim como queremos a dissolução dos arsenais nucleares, tanto da, da Rússia como dos Estados Unidos e, de, e outros que existem. Então, a questão que está colocada aí é que essa paz, ela só virá através de um processo de, de baixo, de uma mobilização intensa da classe trabalhadora, não só a classe trabalhadora ucraniana, a classe trabalhadora russa, mas a classe trabalhadora do mundo inteiro. Né? Porque dentro do sistema capitalista, nós não vamos ter saída nem para o povo ucraniano, nem para o povo russo, para nenhum povo, né? por conta do que significa o, o capitalismo. Aliás, um, 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 um sistema cada vez mais é, em crise né? e que só tem a barbárie a oferecer à classe trabalhadora. Isso já tinha ficado evidente né? na, na questão da, da pandemia e agora se acirra com essa questão dessa guerra de agressão aí da Rússia em relação ao povo ucraniano. Agora, entrando na questão que o Júlio coloca, é, esse o, primeiro, existe muito mais liberdades democráticas na Ucrânia do que na Rússia. Tem muito mais liberdade na Ucrânia do que na Rússia. É verdade que existem alguns países que estão colocados na clandestinidade na, na Ucrânia, e um deles é o Partido Comunista? Sim, porque foram partidos que, no processo, que a leitura que é feita pela, pela, pelos campistas, né, que, que foi uma contra-revolução em 2014, era um governo títere, um governo totalmente manipulado por Putin, que foi derrubado pelas revoluções da Praça Maidan, né, que por, por todo aquele processo, e o que surgiu dali? Né? É, um governo que você tem hoje lá o, o, o Vladimir Zelensky encabeçando, que tem é, dentro da, da, da Ucrânia grupos é, fascistas, neonazistas, tem. Assim como também tem grupos fascistas, nazistas que apoiam o Putin. Aliás, hoje, se você for olhar a geopolítica mundial, os aliados do Putin, né, são exatamente quem é a extrema direita. Quem são aqueles que apoiam hoje Putin? É o Urbano, a Hungria, é, é o, é, 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 é a, a Turquia, é bom, são é, é o, o próprio Bolsonaro, né? Para não é muito longe. O próprio Bolsonaro foi lá levar apoio e agora fica nessa posição meio de neutralidade. Agora, a questão é a seguinte: esses grupos que existem lá, e, e, e vamos fazer diferença, porque tem alguns grupos que são de fato nas fascistas, como, por exemplo, o, o Exército é, Azov, né? Eu, aqui agora o nome está. Mas tem, por exemplo, como o setor direito, que é um grupo nacionalista, ultranacionalista. Pode até ter dentro dele setores pró-fascistas, né? mas não é o, o, a característica principal, por exemplo. É um grupo de ultranacionalista ucraniano e que se choca né? com essa visão do imperial Grã-Russa, do, do Putin. Mas você tem o próprio Zelensky, é um judeu, né? A traição da Ucrânia morreram milhões de ucranianos na Segunda Guerra é, de, 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 contra o exército nazista. Então, você caracterizar o, o governo e as lutas como sendo uma manipulação de or, organizações de ultradireita é o mesmo erro que foi cometido aqui no nosso país em relação às mobilizações de junho de 2013. É verdade que a ultradireita participou daquelas manifestações, era. Mas é verdade que era, a, a direção daquelas manifestações era da outra direita Se fosse assim, em 2014 não seria a Dilma ganhar as eleições. E a Dilma ganhou as eleições em 2014. E muita gente abstrai isso. Ah, 2013 foi o, o, o fascismo, e em 2014 teve a eleição e quem ganhou foi o PT. Que depois, bom, não é meio o caso aqui, que não vai levar muito tempo, é tudo Sim, que a gente mas... viu aí. Tá. Vou chegando aqui. Então, é muito importante a gente entender essa questão. Que, por exemplo, do ponto de vista de liberdades democráticas, hoje, objetivamente, você tem, por exemplo, dezenas de partidos legalizados na Ucrânia e você não os tem na Rússia. Na Rússia você tem o que nós podemos chamar de um governo bonapartista, né? um governo ditatorial de alguém que já está lá há 23 anos, com mandato até 2036, sem as mínimas liberdades democráticas, onde, por exemplo, a questão da guerra, de falar em guerra hoje lá, está proibido. É a operação militar especial. E milhares de pessoas sendo presas porque estão indo para as ruas para se mobilizar contra essa guerra absurda, até por conta da aliança histórica que existe entre a, o povo russo e o povo ucraniano. São várias e várias pessoas que estão tendo suas famílias, seus familiares, amigos, que estão sendo agredidos pelo exército russo. E, por isso, milhares de pessoas sendo presas pelo Putin porque objetivamente hoje você tem muito mais liberdade lá, a partir do, do processo da Praça Zaidan de 2014, na Ucrânia do que na Rússia agora, tem presenças de tem organizações nazistas fascistas lá, lamentavelmente tem assim como tem também nas organizações, é, nessas nações separatistas, tem esses setores apoiando Putin lamentavelmente
1: Olha o senhor Muniz, por favor.
0: Ok. Bom, é... acho que está colocada aí a pergunta a respeito da natureza do conflito e das forças que se contrapõem nele. né? Então, o que eu diria é o seguinte, a natureza desse conflito, e aí eu começo concordando com o Ciro para em seguida discordar, né? é de fato é um conflito entre forças contra revolucionárias, né? contra forças políticas que só puderam se afirmar só, se puderam, só puderam se transformar em forças, por exemplo, de governo como consequência de um processo violento de contra-revolução que foi aquele que acabou com a União Soviética. Acabou com a União Soviética, acabou com a experiência né, de transição socialista que se desenvolvia ali, fragmentou o país, certo? É, e desse processo de fragmentação é, emergiram grupos burgueses, oligárquicos, né? que se constituíram com base em processos kleptocráticos, de esbulho, de apropriação privada daquilo que fora do passado bem público da sociedade soviética. Então, são grupos esses, certo, que emergiram, né? grupos né? contrários aos interesses dos trabalhadores, grupos antioperários. E, exatamente por terem essa característica, eles não resgatam na sua legitimação, nas suas reivindicações, né, na, sua, na sua atuação nenhum elemento da antiga União Soviética que tem a ver com a antiga União Soviética eles vão no passado anterior ou então, recuperam elementos que na, na história da União Soviética se contrapuseram a experiência soviética então, no caso da Rússia é isso que eu falei para você né? é possível encontrar elementos, tendências né, do, do, do governo Putin que resgatam aspectos da tradição imperial russa, inclusive a atuação de grupos que, podemos dizer assim, tiveram um caráter proto-fascista, como, por exemplo, aquele Stochordi, né, os 100 negros, né, um grupo ultra-reacionário que atuava na Rússia, uh, tsarista na Rússia imperial, que era o terror dos revolucionários, dos trabalhadores organizados. Existem grupos ali né, que... Não, 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 não se integram exatamente no, governo, no, no partido do Putin, mas de forças que se aproximam dele, né, como o Partido Liberal Democrata, que apesar do nome é né, um partido de extrema direita, a né, gente tem lá pensadores como Alexander Dugin, né, que são caras que têm um pensamento, que tem componentes que se aproximam é, do fascismo. né E eles, de alguma maneira, fazem parte, digamos, né, das, 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 das doce, de um campo político, no interior do qual se situa aí o, 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 o Putin. E a Ucrânia, da mesma maneira, e até pior, né? Esse governo ucraniano, ele é o um desdobramento de uma revolução colorida. Né? A revolução colorida, para mim, não teve nada a ver com 2013, teve tudo a ver com 2015 e 2016. Né? Então você tem uma operação de guerra híbrida na qual. né é, é preciso realizar um processo de mobilização de setores né, da população e, normalmente, quem faz isso não é liberal, não é político conservador tradicional, são forças mais de mobilização. Né, e o fascismo tem como uma de suas grandes especificidades no campo da direita, o fato de ele ser uma direita mobilizadora de massa. Não estou dizendo que só ele fez isso. Não dá para dizer que o MDL aqui do Brasil... é. Fascismo em ponto final, né? mas quer dizer, é uma corrente de extrema-direita. E na Ucrânia isso aconteceu também. Né? O golpe de 2014 foi um golpe que teve uma participação né, privilegiada do setor de extrema-direita, com apoio né, O imperialismo, etc. De modo que a, a composição de forças políticas que hoje se encontra na sustentação desse governo de Zelensky é constituída por forças de extrema-direita, assim, no interior das quais existem grupos fascistas que recuperam. O passado do colaborar não só do nacionalismo ucraniano que se opôs, por exemplo, à, à, à sovietização, mas das forças colaboracionistas que durante a Segunda Guerra Mundial se aliaram à Alemanha Hitleriana, como por exemplo os batalhões como por exemplo os seguidores de Stepan Bandeira. Essa gente está lá, mas não são os únicos, né? O governo eles influenciam o governo. O que não significa que o regime ucraniano seja um regime nazista. Né? A diferença entre governo e regime. É um, é um, é um, é um regime que, para mim, não é democrático. Entendeu? Ele é iliberal e não democrático, porque não dá para imaginar regime democrático em que você não tem partido comunista, não tem partido socialista, sindicato é proibido, trabalhador é encarcerado o que se massacra, né? se botou fogo na casa, lá para os trabalhadores, no, no, no edifício, lá nos sindicatos, não tem nada a ver com o regime democrático. Então, nem o Putin, nem o Zelensky. Entendeu? O, o governo ucraniano é, um é um governo contra-revolucionário, contra-reacionário, que se alia com esses setores. Olha lá, quem é o Putin para dizer, quem é o Putin para falar de classificação da Ucrânia? Mesmo que ele fosse sinceramente... né? É, 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 interessado nessa desnazificação, ele não teria esse direito. Quem tem que realizar né, uma eventual desfascistização, uma eventual desnazificação, pera, fala do melhor, quem tem que devotar as forças de extrema direita, né, que hoje né, exercem forte influência sobre o governo da Ucrânia, é o povo de trabalhadores ucranianos. Nada justifica esse negócio. Desde o tempo da Revolução Francesa, que havia um debate entre os revolucionários, se o, o, o governo revolucionário francês deveria estender a revolução para os outros países, que ainda eram estados autocráticos, invadindo esses estados. Aí, Robespierre, no debate, né, diante de um tribuno, é, 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 um tribuno chamado Chauvin, de onde vem a expressão chauvinismo, né, o Robespierre fala: ninguém gosta de, de missionários armados. Né? Então, mesmo se Putin fosse revolucionário, não é um povo revolucionário, não teria direito de querer desnazificar a, a Ucrânia, não poderia utilizar isso como argumento. Usa como argumento exatamente para tentar legitimar, usa como argumento evidentemente para tentar é, justificar a sua, a sua atuação ali. Agora, para além disso, né, quer dizer, eu concordo com o fato de que, se a gente for ver aí as causas últimas do conflito, né, quem é, tem a responsabilidade principal, né, e aqui eu não estou em, em campismo nenhum, né, o campo, se tiver algum, é o campo dos trabalhadores e do povo ucraniano. Né, o campo de Putin entra, E a nota que eu li aqui deixa muito clara. A solução, a alternativa, não está nem em apoiar né, o, o governo Putin, nem apoiar o governo Zelensky. Eu acho que o nosso posicionamento hoje, a nossa associação de parece muito mais... A posição, por exemplo, dos bolcheviques às festas da Primeira Guerra Mundial. A Rússia foi atacada pelo imperialismo alemão na Primeira Guerra Mundial, que era o um imperialismo mais agressivo, mais expansionista, né? e nem por isso os bolcheviques defenderam que tinha que apoiar o governo imperial e nem mesmo o governo provisório depois da Revolução de Fevereiro de 1917. Certo? É Para uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
3: Está sem som, Júlio.
1: É, vamos passar para uma, outra, para uma outra pergunta, antes de fazer as perguntas é, finais, para depois vocês se posicionarem. Vocês, é, tanto. Houve um acordo global entre Breno, Muniz e Ciro em caracterizarem que a Rússia não é um país imperialista. É, isso tem uma importância decisiva para, no caso de um confronto entre a Rússia e países do bloco europeu, entre a Rússia e Estados Unidos, é, seguindo o, o, a, os conceitos e a teoria clássica né, do leninismo, do trotskismo, em relação às guerras. No caso de um conflito entre Rússia e Estados Unidos, duas potências nucleares com ogivas apontadas um para o outro, o fato da Rússia não ser um país imperialista colocaria que vocês estariam ao lado da Rússia contra os Estados Unidos ou contra a União Europeia, no lado das ogivas que estão sendo apontadas para cá. É isso? Ou a clássica política de não a guerra e voltar às armas contra os nossos imperialismos, contra a própria burguesia, deveria ser a tônica dessa, de uma política no caso de um conflito?
3: Eu posso começar. É, na situação colocada por você, é categórico. Entre uma agressão dos Estados Unidos em relação à Rússia é a agressão de um país imperialista contra um país capitalista de uma economia é, dependente, periférica, e não teria dúvidas que o nosso lado militar seria o da Rússia contra o imperialismo norte-americano. Agora, é, como a gente já colocou aqui, e o próprio Muniz também colocou, é, não é, é o, a, o, o Putin, ou seja lá quem estiver, que burguesia de plantão, né? porque o governo Putin, em algum momento, pode deixar de... É, apesar de estar previsto para 2036, essa guerra da Ucrânia pode, inclusive, é, ao contrário de fortalecer, pode até antecipar o seu mandato. Né? tem muitas coisas que ainda estão em jogo, mas não vai ser a burguesia de plantão que estiver à frente do governo russo que vai é, ter condições de fato de se enfrentar com o imperialismo norte-americano a nossa luta tem que ser pela organização da classe operária não só né, é, na Rússia, aqui nos próprios Estados Unidos, para que a gente possa de fato é, derrotar o imperialismo norte-americano, derrotar a sua política armamentista, né? é, lutar pela dissolução da OTAN, pela dissolução dos arsenais nucleares. Essa é a única garantia, de fato, de paz. E isso só virá é, através de um governo que os trabalhadores possam, de fato, exercer né? a, a, sua, a sua vontade. E, de maneira nenhuma, isso vai ser feito num... Conflito entre burgueses, Mas, do ponto de vista militar, seria isso aí, entendeu, Ju?
1: Isso.
0: Bom, olha só. Eu acho que a hipótese de uma guerra termonuclear aí é um pesadelo absolutamente é, é impensável. Né? É impensável. Então, é, é, ao invés de fazer essa projeção, que parece mais um enredo, de romance, de ficção científica distópica, né, do fim do mundo através de uma guerra nuclear, a gente tem que fazer coisas para que isso não aconteça. Acho que a tarefa que está colocada hoje é como fazer para impedir que isso aconteça. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião, para impedir que isso aconteça é parar essa guerra. Por quê? Ah, é só a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A, segunda, a primeira guerra mundial quando começou, era só um ultimato do governo da do Império austro húngaro contra o governo da Sérvia. Virou aquilo ali. Né? A, 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 a... Nas origens da Segunda Guerra Mundial, então, o ataque japonês à Manchúria, que era só uma região da China em 1931. Né? A anexação dos sudetos da Tchecoslováquia pelo governo alemão, que tinha maior consequência, Esse negócio vai escalando e sai do controle, entendeu? e vira um conflito entendeu? É, 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 de amplas proporções. Né, entre potências que são atômicas, não a Ucrânia, né? Embora tenha usinas atômicas ali, não sei se existem arsenais, se existem armamentos atômicos ali mas na Rússia, certamente. Entendeu? E os países todos onde existem bases da OTAN hoje, que incluem antigas repúblicas soviéticas como Estônia, Letônia, Lituânia, entendeu? certamente que existem arsenais atômicos ali. Então, se essa guerra é escalar. Se ela sair do controle, isso pode virar a assim, ser uma confrontação termonuclear. Embora não esteja no cálculo racional de nenhum dos líderes, nem do Putin, nem do, 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 do baile dos líderes ocidentais, né? ninguém é maluco para se lançar conscientemente, não pode se transformar numa guerra nuclear. Só que as guerras são assim, elas saem do controle. Nós ser do... Por isso que a tarefa imediata é lutar pela cessação imediata das hostilidades o fim da guerra, né? o retorno à mesa de negociações, o cumprimento dos acordos que, que já haviam sido firmados em relação aos povos lá do Dombás, né? porque a
1: gente
0: que esqueceu isso, que desencadeou a causa imediata do conflito, foi o abandono pelo governo ucraniano dos acordos de Minsk, né? e a, a adesão da Ucrânia, o termo de adesão individual o OTAN, Entendeu? Então, isso tem que retroceder. Aí, nesse aspecto, sim, eu acho que, como dispositivo para impedir a, 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 a guerra nesse momento, é importante, sim, negociar um tratado de neutralidade para a Ucrânia, de imediato. Não né? mexe o longo prazo e acabar com o trem, não tem sentido a Ucrânia existir. Entendeu? E antes de acabar com a OTAN, se não dá para acabar com a OTAN, retroceder a OTAN aos seus limites de 1989. Porque isso, isso tem apoio dentro do próprio estabelecimento estadunidense. Pessoas como, por exemplo, George Kennan, que já morreu, acho que foi um cara que, digamos assim, é, 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 traçou o, o desejo que viria essa Guerra Fria e já colocava isso em 1998. Isso é um erro. E ninguém está ameaçando os Estados Unidos, então por que explodir? Isso foi um movimento de asfixia do Estado russo, do, 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 da Rússia. Para explicar isso, eu teria que fazer uma digressão, que eu não tenho tempo de fazer, para falar, por exemplo, sobre as relações entre a Rússia e o Ocidente ao longo da história. Precisaria falar do papel que a Rússia é, é, ocupa na geopolítica, no pensamento geopolítico dos índices estadunidenses. Hoje em dia, a geopolítica fica um negócio tão banalizado, ela é se chama a ciência então ela diz é uma ideologia, só que os caras aderem a ela, os caras se baseiam nela na hora de formular sua política externa, né? e muito imitidamente é, 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 em relação à Rússia. Mas a gente não tem tempo de abordar essas questões aqui. Então, assim, do ponto de vista de iniciativas imediatas que têm que ser adotadas, Entendeu? É preciso isso, parar a guerra, voltar às negociações, reconhecer os direitos soberanos da população de Husky e Benetsky, entendeu? garantir o estatuto de neutralidade ali para a Ura... Ucrânia, negociando sem prejuízo da sua, da sua. Porque a questão da soberania é muito complicada, o Ciro colocou aí, por exemplo, na concepção da corrente realista das relações internacionais. O Estado soberano é pode fazer a guerra na hora que ele quiser. Isso é sustentável, isso é uma concepção burguesa. Né? Não é a nossa concepção. Então, por exemplo, o que sempre, o que sempre impediu guerra né, em, 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 em regiões onde grandes potências se tegenciam foi a adesão dessas potências a um princípio de segurança coletiva. Então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser colocado na mesa, isso tem que ser dialogado. Não pode ser com tropa, não pode ser com invasão. E os povos não têm que lutar por isso. E só para terminar, para quem acha que porra, o cara está defendendo adesão ao legalismo burguês, é só vocês lerem o discurso que Marx faz na fundação da Primeira Internacional, que ele fala o seguinte, enquanto a classe operária não tiver condições de mudar radicalmente as relações internacionais, as relações de poder entre os Estados, ela tem que lutar... Para que os princípios do direito que valem no interior de um país possam valer a nível internacional, inclusive né, no sentido de evitar que haja guerra entre os Estados, que é para nós, né, revolucionários, comunistas, socialistas, né, a ideia fundamental é aquela que está no nível da internacional. Se a raça viu que é cheia de galas, os caras forçaram mais logo, que a nossa esbalação para os nossos generais? Ou é o princípio de nenhuma paz entre as classes e nenhuma guerra entre os povos? Certo? Então, essa guerra patricida. Né? ela tem que acabar, ela tem que se interromper imediatamente. É isso.
1: Antes de passar para, para o próximo bloco de perguntas, eu queria fazer um chamado a todos os companheiros, camaradas, companheiras que estão nos assistindo para se inscreverem na Web Rádio Censura Livre, uma rádio independente ao lado da luta da classe trabalhadora, para que a gente possa possa continuar a desenvolver não só programas como esses, mas intervenções concretas a serviço do desenvolvimento da organização e da mobilização dos trabalhadores. A Rádio Web, que além de cobrir ao vivo vários eventos e lutas, como greves, atos, manifestações, abre as suas portas para programas como o Quintas Político-Culturais. Inscreva-se na rádio, inscreva-se no canal do YouTube, como está na tela, e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Curta a página da Web Rádio Censura Livre no Facebook. Passando para um bloco final de perguntas, aproveitando que apareceram algumas questões, e eu vou... aí é... Inserir mais uma é, para vocês fazerem uma intervenção um pouco mais longa. É, o Fernando Lubano, lá do CCOAB, faz uma pergunta sobre a luta de classes, aonde entra? É, vou pedir para vocês discorrerem um pouco como vem essa possibilidade da luta dos trabalhadores na, na Rússia. E na própria Ucrânia, é, nesse período... Hoje, Júlio, Oi? Pô, caiu o som. Né? que foi, Ciro?
3: Não, desculpa, é que entrou uma ligação aqui e eu não ouvi. Inclusive, acho que o som desceu um pouco. Está bom o meu áudio? Está tá ótimo. Tá ótimo. Eu é que eu não estou te ouvindo direito, mas fala. Então,
1: tá... Quer tentar acertar aí? Tá dando para escutar? Só. Ciro, tá escutando?
0: Parece que caiu.
1: Não, não caiu não. Ele está com o microfone fechado, deve estar tentando acertar o som.
3: Júlia, guarda só. Ao vivo, vou... live ao eu... vivo, tem essas coisas. Desculpa aí. Eu estou te
1: ouvindo perfeitamente. Para nós aqui, o som teu chega perfeito. É,
3: Eu aqui não estou ouvindo você perfeitamente. Eu tenho que restabelecer esse teu som, que eu não estou ouvindo, não vou ouvir a pergunta. Só um instante, por favor. ver Vê se com um fone eu consigo.
1: Aproveito para repetir o pedido para inscrição na Web Rádio Censura Livre e para fortalecer a, as mídias alternativas que se colocam junto com o movimento dos trabalhadores, dos excluídos, de uma forma geral. Inscreva-se no canal do YouTube, da Web Rádio Censura Livre, ative o sininho para receber as notificações e curta a página da Web Rádio no Facebook.
3: Agora estou ouvindo, Júlio. Nós vale. temos Ciro
1: Garcia aí de volta, então vamos para as perguntas finais. O Fernando Rubano, lá do CCOB, ele faz uma pergunta simples. E a luta de classes, aonde entra... Então, peço para vocês, na resposta, discorrerem um pouco sobre as possibilidades e as perspectivas eh, com base, se possível, em que programa os trabalhadores têm para avançar tanto na Rússia quanto na Ucrânia. O Delmar Malaquias eh, ele questiona se... Eh, perdão, ele tem uma... Uma pergunta anterior. É... Perdoe, deixa eu, Deimar. É, pois, a localizei aqui. É porque no, no YouTube, vocês sabem, ele tem uma limitação de caractere, a pessoa tem que ir quebrando a pergunta, né? Então ele fala: "Estou alguns dias ouvindo as posições do PSTU acerca da invasão da Ucrânia pela Rússia, acertadamente em favor das, das classes trabalhadoras ucranianas. Porém, não compreendo a posição do partido e da Quarta Internacional, em falar do governo pró-russo antes de 2014, e não falar de como se estruturou um governo pró-UE e pró-Estados Unidos." Depois de 2014, é, o documentário Máscaras da Revolução, por exemplo, mostra a presença de um diplomata estadunidense nos palanques em Maidan, apoiando os atos. E o mais grave, a presença de um senador dos Estados Unidos, John McCain, diretamente coordenando, condenando a Rússia. E como o PSTU e a LIT pensam esses movimentos pró-Estados Unidos e UE, por exemplo, e por que a invasão de Putin, que me parece apenas personalizada por ele, não ocorreu próxima do Euromaidan? Junto com isso, eu queria, para terminar esse bloco de três perguntas, obviamente com o tempo um pouquinho maior para vocês, que vocês falassem da hipótese bastante levantada hoje Principalmente para os setores que defendem a, a teoria campista é, de uma aliança sino-rússia e do encontro entre a China e a Rússia, dado por alguns como um dos acontecimentos mais importantes desse século XXI até agora. Vamos ver o que aí primeiro o ministério vai depois. Se quiser, pode ser. Vocês que se sabem.
0: Quer que eu fale primeiro, Ciro? Pode ser. Então tá bom. Tá. É, bom, a primeira pergunta é a questão do. do apesar de ter sido dirigida aí para o Ciro, é, pergunta sobre a questão da luta de classes e sobre a questão do, do Euromade. Eu acho que eu já mencionei nas minhas palavras anteriores, né? É, eu entendo que aquilo ali foi uma, uma entre aspas, revolução colorida, né? E, enfim, um processo que foi realmente feito, né é, é, não foi protagonizado pelos setores avançados da classe trabalhadora, né foi algo que teve uma importante participação dos setores mais reacionários, mais retornos. Enfim, sobre isso eu já falei, seria é, 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 me repetir é que acho que isso deixou uma marca nesses governos que tem sucedido desde 2014, que na verdade está é subindo o uh, governo. A questão da autores está, está colocada, né, uma vez que se tratam tanto no caso do governo russo quanto do governo ucraniano, de governos como que eu mencionei também que surgiram do processo né, de contra-revolução na antiga União Soviética, governos orientados ao capitalismo, né, que, que governos não, forças políticas né, que, que conduziram esse processo de restauração capitalista e que, evidentemente, tem um caráter anti-operário, certo? E isso tem sido um fator de alimentação. luta então, de classe, agora, eu, 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 o que eu sei é que é, esse governo né, é, ucraniano né, e o governo anterior, que surgiu aí do, do, desse, desse negócio de 2014, tem tido uma postura extremamente repressiva e para com os trabalhadores, de forma assim, a banir, a, a assassinar. Na Rússia, também, é um regime capitalista, burguês, os trabalhadores. É difícil, não falam como elementos para fazer uma análise comparativa, mas das informações que me chegam, a situação na Ucrânia é uma situação um pouco mais crítica, tanto no caso quanto no outro. Quer dizer, a solução mais avançada que eu vejo é uma solução que seja protagonizada pelo outro trabalhadores. Bom, mas eu quero entrar nessa questão aí da, da China para colocar <coughs> uma coisa, né? Quer dizer, o senhor falou que no caso de uma guerra entre a Rússia e a e essas forças né, da OTAN, nos Estados Unidos, né, que se justificaria uma aliança com a, a Rússia. Olha, eu falei que, para mim, a, a tarefa imediata é impedir que esse tipo de guerra aconteça, mas eu faço um outro tipo de avaliação. Certo? A minha avaliação é a seguinte, nesse conflito, né, embora sejam duas forças reacionárias, etc., e tal,
1: uma, o maior
0: do ponto de vista mundial, evidentemente, que é o imperialismo ocidental. Né? o imperialismo ocidental, que não é só os Estados Unidos, são todos os potências imperialistas, inclusive o Japão, é o maior, maior. Quer dizer O que significaria, na hipótese de uma guerra direta entre essa coalizão e a Rússia, ou uma coalizão russo chinesa uma vitória da coalizão ocidental? Significaria o um fortalecimento e a consolidação de todas as tendências a um mundo unipolar, um mundo com um único polo de poder. Poder econômico, poder... Militar, poder político e poder diplomático. Né? Então, isso para o mundo seria né, voltar, sei lá, eu acho que o mundo hoje aparece muito com o mundo do século XIX, da Convenção de Viena, ficar uma coisa ainda pior. Certo? Uma eventual vitória de, uma, de um eixo é, Rússia-Pequim, ou pelo menos uma, uma não-derrota, alguma coisa assim pode, do ponto de vista das relações internacionais, e tende a significar a possibilidade de um mundo em que as tendências multipolares tenham mais possibilidade de se afirmar, ok? Penso dessa forma. Por outro lado, quer dizer, esse aspecto positivo que pode estar inscrito numa ordem internacional, em que uma coalizão russo-chinesa venha a prevalecer num enfrentamento direto né, contra a coalizão imperialismo ocidental, ele, por outro lado, pode também apresentar um problema que tem, A questão de classe da pergunta aí do companheiro, que é o seguinte: né, uma burguesia russa triunfante, vitoriosa, nos seus propósitos de impedir a expansão do imperialismo ocidental e da, da União Europeia e da OTAN para o seu território, né, impedindo o seu processo de asfixia econômica. Né, e militar, estratégico-militar, certo? Essa burguesia russa poderá ou não nesse contexto se transformar aí sim numa burguesia imperialista. Aí sim, transformar a Rússia numa potência imperialista. Acho que isso é uma questão que tem que ser colocada, tem que ser pensada, e que para mim é impossível de ser respondido. É impossível de ser respondido porque está escrito no futuro, é impossível de ser respondido porque seria preciso um estudo aprofundado e detalhado das características da sociedade russa hoje e da economia da Rússia hoje. Seria preciso que alguém fizesse hoje, em relação à Rússia contemporânea, o que o Lenin fez no lateral do século, quando ele escreveu o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Eu não vejo ninguém cumprir essa tarefa, mas é uma tarefa que tem que ser realizada para a gente poder responder essa pergunta. Uma Rússia vitoriosa nesse aí poderá ou não, se mantida evidentemente, um governo burguês né, e o sistema capitalista, poderá ou não evoluir em direção a esse ano imperialismo? Então, é uma questão que está colocada. Agora, eu penso que, no imediato, né, uma derrota do Bloco Ocidental no litismo atual cria mais possibilidades para o desenvolvimento de uma ordem mundial multipolar. Obrigado.
1: Obrigado, Muniz. Ciro.
0: É,
3: é, é, é uma série de, de contradições, né? O processo, a pergunta que o companheiro fez, né por que, que a gente não, não fala da, da Ucrânia né? pós-2014, para Ocidental, para a União Europeia? Tá? Bom, para falar disso, nós temos que voltar lá atrás. É, o processo de restauração né, capitalista na Ucrânia foi semelhante ao processo de restauração do capitalismo russo. Se deu de dentro do aparato do dos partidos comunistas né? e Eltz, e depois passando o bastão para o Putin, da mesma forma, né? lá na Ucrânia, num primeiro momento né? com o Leonid Kravchuk, né? logo no início, no fim da do, do, crise do leste europeu, o fim da União da República Socialista Soviética, e depois né? com o tempo, o Vitor Yanukovych né? assumiu um governo totalmente pró-russo e manipulado pelo governo russo eu tenho uma, uma divergência em relação ao, ao Muniz, quando ele fala ele até usa o termo revolução colorida né que eu acho é mesmo colocando entre aspas né por causa de todas as limitações por causa da incidência sim, né que foi denunciada aí pelo pelo companheiro da participação de, de forças ocidentais da da presença da ultra-direita de, uma, de, de manipulações né, de, de forças retrógradas, mas, objetivamente, foi um processo que derrubou um governo né, que era um governo totalmente manietado por Putin e assume um outro governo. É óbvio que, por exemplo, essas ilusões que existem hoje da, no povo ucraniano, numa aproximação com a União Europeia, é uma ilusão. Achar que vai ser através da União Europeia que vai se dar a melhoria das condições de vida do povo ucraniano. Mas é uma ilusão que não é só da Ucrânia. São vários países ali do, do leste europeu que têm essa, essa ilusão. A forma que a gente tem que poder debarrar isso é justamente disputar né, a consciência da classe trabalhadora da classe operária ucraniana, e mostrar que pô, não vai ser a União Europeia, e muito menos a, a OTAN, através de é, ações a, a, armadas, que vão resolver e melhorar a, a, as perspectivas de vida né, de, de, da, da classe trabalhadora ucraniana. É a luta contra as suas burguesias e a possibilidade da tomada do poder pela classe trabalhadora. Então, essa é uma questão. Então, não é, agora, nós temos diferenças na nossa caracterização. O Unis é categórico em dizer que o governo é ucraniano, o regime ucraniano, né, e o governo que lá está, Zelensky, é mais repressivo do que o da Rússia. Não é o nosso entendimento. Nós sabemos, sim, que, por exemplo, o Partido Comunista, né, e não só o Partido Comunista, tem uns dois ou três partidos que estão colocados na clandestinidade, mas isso não significa que ali não seja um regime democrático burguês, Aqui no Brasil, o PCB só conquistou a legalidade depois da, da década de 80, em um ano, na década de 40, né, que ele foi colocado na, na legalidade e logo depois foi colocado na clandestinidade. E nem por isso, durante esses períodos, né, que foram os períodos entre o Estado Novo e a ditadura de 64, deixou de ser um, um regime democrático burguês e nem por isso, mesmo com o... É, durante esse período apesar do, do partido estar na, na, na ilegalidade, na clandestinidade e tinha uma força enorme mesmo na clandestinidade mas isso não, não, significava que o nosso o regime né, ali entre o Estado Novo e a, e a ditadura de 64, o golpe militar de 64 não era um regime democrático burguês, com uma série de limitações que inclusive uma delas era a clandestinidade do, do Partido Comunista né Aliás, a democracia brasileira nunca foi exatamente um grande exemplo de, de, de democracia. Agora mesmo, eles estão querendo nos colocar na clandestinidade, nós do PSTU, os companheiros do PCB, do Muniz e tal, de uma outra forma, que é sem tempo de TV, sem de acesso a fundo é, eleitoral e partidário, etc, 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 etc. Mas nem por isso deixa de ser uma democracia burguesa. Bom, é, eu tô, estou tô colocando isso porque nós reivindicamos o processo da, da revolução de, lá da Praça Maidan e achamos que o governo que entra é um governo né, que abre muito mais liberdades democráticas, apesar da participação da, da extrema-direita, apesar da utilização por parte do governo, ou como mínimo, né, vistas grossas, omissão, as milícias, principalmente milícias, é, inclusive, nazifascistas, mas é o que acontece aqui também. Nós vivemos num regime democrático burguês que as nossas, os, os nossos governos, a serviço das burguesias aqui no, no, no nosso país, fazem vista grossa para a milícia da mesma forma. Nós temos, a, a, as nossas milícias não têm a conotação ideológica que tem lá na Ucrânia. Mas o que é a milícia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde é que nós estamos, entendeu? E que ocupa mais de 50% hoje já do território aqui da nossa cidade, com total conivência do governo. E nem por isso o governo deixa de ser um governo democrático burguês. Então, é, são forças minoritárias, né? Que, mas que abrem espaços, de, e sob determinado ponto de vista... né? É, questões por exemplo nós temos uma uma avaliação existem inúmeros partidos legalizados na na ucrânia inúmeros é uma quantidade muito maior por exemplo que as nossas aqui e aqui a gente nós, nós temos partido para caramba nós temos sim inúmeros partidos legalizados inúmeros sindicatos legalizados coisa que não existe na rússia por exemplo nesse momento sem falar né do, do apoio do, do Putin em, a, a, diretamente ao imperialismo, como fez na questão da invasão do Afeganistão, contou com o apoio direto do Putin. A questão do apoio a ditaduras, quando baixaram al-Assad, na Síria, ou como o, o, o sufoco, é, o sufocamento né, que ele fez no levante lá do, do, do Cazaquistão. Então, é, essas tendências ditatoriais do, do, do Putin, para nada, né, são de um regime anti-imperialista e ele não tem nenhuma autoridade moral em falar em desnazificação. Isso aí eu acho que o, o Muniz também colocou bem. A desnazificação, a derrota dessa extrema-direita que faz parte lá, da, que tem, mas é uma minoria. Se você entrar, por exemplo, no, no, eles têm sites... O número que eles próprios reivindicam num país de 40 milhões, uma organização diz que tem 5 mil, outra que tem 10 mil. Gente, é disso que nós estamos falando. Agora, é claro que como são armados, são milícias armadas, acabam em determinados momentos tendo peso com a conivência, com a vista grossa do, do governo. Por, por exemplo, a tentativa de impedir chegada de alimentos na, 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 na zona lá de... O, é, onde estão as, as regiões separatistas, né? Donéstica Do e, e a outra lá. Isso acontece, isso aconteceu. Então, nós não estamos aqui também para mascarar a realidade. E o governo ficou de... Como se... É, se aproveita dessa situação. Mas isso é uma parte, nós não podemos tomar o todo por uma parte. E a parte em questão aqui, é que o processo que se abre a partir de 2014, ainda que com essa influência de forças pró-ocidentais, com influência da extrema-direita, é extremamente progressivo em relação ao governo anterior, no sentido de avançar naquilo que nós defendemos, que é a autodeterminação dos povos, que é a autodeterminação da Ucrânia. Então, essa é uma questão aí que eu queria colocar.
1: Então, antes de passar para vocês para as considerações finais, eu queria só dar um dado que ajuda a esse processo da reflexão, principalmente quando muitas vezes se carrega tanto nessa força da nazificação do Estado ucraniano que parece que toda a Ucrânia é dominada pelos nazistas e que aí destruir toda a infraestrutura ucraniana, dois milhões de exelados, justificaria porque a nazificação do Estado ucraniano está muito forte. Além dos dados numéricos das forças militantes desses grupos, é importante anotar que o União Osboboda, que é um dos grupos neonazistas mais importantes, Giolette Anibok, o nome do, de quem é o dirigente, né? e, que, que concorreu, inclusive, nas eleições de 2014, né? e Dimitro Iaroche, do setor direito, que é um outro grupo neonazista importante, tiveram apenas 1,2% dos votos, o Esboboda, e 0,7% dos votos, o setor direito. Agora, nas eleições de 2019, o candidato do Svoboda, Ruslan, Koshulinski, teve 1,6% dos votos e é, o Svoboda, nas legislativas, ficou apenas com 2,15% dos votos. Ou seja, a é, votação de partidos aqui, anicos, né? partidos... É, o PSTU, o PCB, muitas vezes tem votação em torno disso em é, nacionais, né 1,5%, um, 1% um um é, de votos. É, então, você é, justificar um processo de nazificação, é, como se toda a sociedade estivesse ganha é, por, pelo nazismo, é uma questão é, que esses números não apontam para isso, somado a isso, o número da, da presença militar. Agora é óbvio que uma presença militar disciplinada, centralizada, ela tem um efeito multiplicador muito grande né, de aparência, de, de anotação. É, a segunda questão que eu queria falar, que eu queria colocar, é que todos os links para as coisas que foram citadas aqui por mim nas perguntas estão disponibilizados no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, para vocês lerem e tirarem as vossas conclusões. É, tanto as declarações do PSTU, como as declarações que eu citei é, do PCB e, e dos PCBs né, é, de outros países, é, o link para o programa do Ópera Mundi, é, do qual eu tirei as declarações do, do Breno, que eu questionei aqui, todos esses links estão é, no chat. É, queria passar agora para o Ciro, para o Muniz, já de antemão agradecendo muito a presença de vocês. Vocês fizeram um programa bastante brilhante, Eu acho, só espero contar novamente com vocês em outras oportunidades para que a gente possa avançar nesse debate, que é um debate bastante rico, não só sobre o tema da Ucrânia, mas sobre tantos temas que hoje se colocam como polêmicos e essenciais né, para, para o processo de luta dos trabalhadores e da sua organização também. Vamos fazer as despedidas. Muniz, Ciro, podem escolher quem quer ir primeiro. Quer ir primeiro, Muniz? Você pelo, foi o último deixa... na primeira, né? no início. Não, vai, deixa e... o Ciro agora, porque nas
0: outras duas vezes eu fui primeiro. Deixa ele agora primeiro. Sim, é se ele quiser, é. se quiser, também, Ciro. Tudo
3: bem, sem problema. É... Bom, eu também quero. Primeiro, eu agradecer, né, agradecer o debate, aí aos companheiros do Centro Cultural Atávio Brandão, à Web Rádio Censura Livre, que é uma tribuna de luta né, da classe trabalhadora, importantíssima, que nós temos que fortalecer. Então, iniciativas como essa, com certeza, elas ajudam. né, é, O processo que está colocado para nós, que queremos uma transformação, né? É, radical da sociedade, que é a disputa da consciência da nossa classe, né? É, que é todo dia minada aí pela, pelas mídias imperialistas, pelo poder econômico e tal, e essas trincheiras, como a Web Rádio Censura Livre, é assim um ponto importante para a gente poder aqui bancar o nosso ponto de vista. É, e disputar né, a consciência da nossa classe contra esse, essas ideologias imperialistas que infelizmente reinam né, e dominam no seio dela. É, quero fazer um reparo aí, meu amigo Júlio, tenho certeza que a intenção dele não foi essa, mas, pô, Nanico, o partido do Nanico, por favor, né? é, essa linguagem aí é um tanto quanto utilizada aí pela mídia burguesa e que não nos cabe aqui. Nós temos partidos pequenos, ideológicos, mas aguerridos, né? guerreiros, e que, com é, propostas né, de transformação radical da sociedade, que é, é a única saída né, para a nossa classe. E, com certeza, é, é o que está colocado hoje no conflito lá da na, na Rússia e da Ucrânia. Né? e Qual é a saída para a nossa classe. Bom, uma coisa eu tenho pleno acordo com... Muniz. Apesar das nossas diferenças é, com relação à caracterização do governo é, ucraniano, né, ele acha que é mais de um jeito ou outro, não importa, nós temos o um link aí, as pessoas vão ter acesso, podem é, acessar o, os, as referências né, em que nos baseamos, tanto as minhas quanto as dele. Tanto eu quanto o Muniz somos professores de história, então a gente tem né, essa coisa da da, da, das referências, é uma coisa importante, e o, o Júlio já está fazendo essa gentileza né, de franquear o, os links para o pessoal que está participando aqui da, da live. É, eu queria colocar o seguinte, a, a tarefa imediata que está colocada é acabar com a guerra, e acabar com a guerra significa desocupação imediata das tropas russas do território ucraniano, garantir autodeterminação do povo é, ucraniano e a integralidade do território ucraniano. Agora, é claro que a guerra está em meio, está em gerúndio. Então, tem outras tarefas que vão estar colocadas. Nós temos que lutar pela questão do armamento. É, lamentavelmente, nesse momento, existe uma nação que está sendo agredida e ela precisa se defender. E é uma desigualdade enorme entre o poderio militar russo e o poderio militar ucraniano. Então nós temos que exigir, inclusive, das nações europeias e das nações que têm condições de fornecer armas para um povo que está lutando com o coquetel molotov, que está colocando o corpo na frente de tanque, que está enfrentando quase que o, a unha, o, o exército russo. Então essa questão também está colocada hoje na, assim como também o fornecimento de alimentos, porque é um povo que está passando fome. Né? As cadeias produtivas estão todas desintegradas, essa história de intervenções cirúrgicas, isso é uma balela, né? é uma falácia. É, são hospitais, são escolas, são civis que estão morrendo. Né? E é óbvio que a fome começa a ser uma coisa que também é preocupante e nós temos que exigir também não só armamentos, mas também alimentos né? para o povo ucraniano. Agora, combinado a isso, nós temos que lutar também pela retirada imediata da, das tropas da OTAN de todo o leste europeu, que é isso que foi colocado aqui pelo Muniz. Né? É, nós temos que... é, é uma tarefa que está colocada para nós, a retirada da, das tropas do leste europeu, mais que isso. A nossa luta tem que ser pela dissolução da OTAN, pela dissolução dos armamentos nucleares. Essa é a luta que está colocada para nós, nesse momento. Né? Agora, quando eu coloco aqui a questão da importância né, de armas para o povo ucraniano porque nós sabemos já foi colocado aqui tanto por mim quanto pelo Muniz de que no capitalismo não vai ter saída para a classe trabalhadora ucraniana nem para a classe trabalhadora russa nem aqui para a nossa brasileira para nenhuma classe trabalhadora no mundo inteiro tá? essa perspectiva de uma saída de fato né, que contemple os interesses da nossa classe é só quando nós construirmos uma sociedade socialista. Mas, acontece que a vitória de um povo em armas contra uma potência agressora, uma potência militar agressora, se isso acontece, é óbvio que isso fortalece as lutas da classe trabalhadora do mundo inteiro, inclusive a própria pavimentação do capitalismo ou do socialismo, inclusive a pavimentação do socialismo e uma derrota do capitalismo. Então, é, desse ponto de vista, essa questão da defesa, né, de lutar pelo armamento do, do, do povo ucraniano, né, é uma questão muito importante. É, é, seria isso, isso é uma coisa que eu queria ter colocado lá atrás, quando o Breno falou daquela coisa do, dos campos, mas eu, me lembrei agora, vou falar agora, né, ficou meio que essa teoria é que tem feito uma parte da esquerda ser prisioneira de algumas situações absurdas, essa teoria dos campos, que é o apoio a determinadas ditaduras que muitas vezes estabelece uma contradição enorme facilitando a tarefa da burguesia né, na luta por liberdade democrática, na luta pela própria construção da, das tarefas do socialismo, que é essa teoria campista de que, por exemplo, que uma ditadura como Maduro, uma ditadura como a da Nicarágua, ditaduras como... Bom, e outras, só para dar o um exemplo, essas que estão mais próximas aqui de nós, tem alguma coisa de progressivo em relação à, à luta antiimperialista. É, é isso que faz com que alguns setores cegamente apoiem a Rússia, alguns partidos de esquerda apoiem a Rússia, e, ou então, como mencionou o Breno aqui, nomeia essa guerra absurda, né? Uma guerra absurda contra um povo é, em total desigualdade de, de condições, é, é, sendo totalmente atingido na sua soberania, na, no, na agressão ao seu território, com morte civil e tal, como sendo uma coisa progressiva, porque quem está fazendo isso é o, a Rússia, supostamente contra a OTAN. A OTAN não está lá ainda. E é verdade que nós temos que lutar para que não entre não só não entre, como saia, dos outros países, inclusive do leste europeu, que seja dissolvida. Mas, sob esse pretexto do, do, do polo progressivo com o polo regressivo, se toma essa série de, de absurdos. Bom, era isso. Agradecer novamente aí a galera do Centro Cultural, é, a Web Rádio Censura Livre, que é aquilo que eu falei, uma grande tribuna de luta, e nós temos à disposição aí de, de vocês para que parece que essa guerra, ao contrário do que pensava Putin, não ia ser tão rápido como ele pensava. Ele pensava que ia ser um passeio e as coisas estão complicadas o lado dele. É óbvio que existe inclinações de parte a parte. Tanto Putin fala de que ah não, eu não quero, eu não estou nem pensando em deposição do governo. Os eleitos que pode continuar e tal. Os eleitos que também já falou que está disposto a essa postura de neutralidade, de não adesão imediata à União Europeia e também não adesão à, à questão o, o, firmar nenhum é, tratado com a OTAN, né? o que mostra que existe aí um, uma possibilidade, né? mas eu acho que lamentavelmente é, a nossa exigência tem que ser da retirada imediata da das tropas russas da Ucrânia porque essa agressão ela continua o Putin ele ele vai tentar impor uma derrota militar apesar daquilo que eu falei anteriormente independente de qualquer coisa ele já está derrotado politicamente Mas é isso
1: obrigado Ciro é, primeiro uma uma breve brincadeira com você porque você foi preconceituoso com os sinanípicos os nanicos podem ser bastante aguerridos e, inclusive, invencíveis. Lembre-se dos Pigmeus Bandar, das velhas revistinhas do Fantasma. Então, vivam os nanicos. A segunda questão é só fazer uma breve correção, seguramente por desconhecimento de vocês, por não estar muito é, afixado né, na memória de vocês esse debate está sendo organizado a partir da iniciativa do Centro Cultural Otávio Brandão, mas ele é uma iniciativa geral do coletivo de coletivos. O coletivo de coletivos tem, é, é, que reúne uma série de coletivos, como o coletivo Casulo de São Gonçalo, o coletivo Margarida Maria Alves do Campo Grande, a Frente Ampla Suburbana, os subúndios do Rio, a Comissão de Moradores da, da, da Favela Indiana lá no Soté do Borel, na Tijuca, é, o Centro Cultural Otávio Brandão, que eu já falei, é, o, o grupo do GPMC, que é um grupo de pesquisas e movimentos é, sociais políticos lá da Universidade Rural, o Coletivo Ela, que é um coletivo feminista de São Gonçalo. Bom, é, então, esses coletivos de conjunto tem junto com a web, a iniciativa desse programa, que é o Quintas Políticos e Culturais, e a cada semana ou a cada edição é um coletivo que toma a responsabilidade de editar e de realizar. Então, eu aceito, em nome do, do, do CCOB, todos os agradecimentos, mas estou estendendo a todos os meus camaradas, companheiros do coletivo de coletivos.
3: Então, me e... permita só um segundo, Júlio, uma saudação ao coletivo de coletivos que está promovendo o debate aqui. É a minha proximidade, Júlio sabe, eu tenho uma proximidade grande com os companheiros do, do, do Centro Cultural tá Brandão, e várias e várias, várias atividades, mas eu sei perfeitamente da, da existência do coletivo de coletivos e quero que estender minha saudação, e meu agradecimento, a oportunidade de estar participando aqui desse debate com a galera que está participando da nossa live, junto com a Web Rádio Sistema ali.
1: E vivos na noite. senhor, obrigado. Por favor, Muniz.
0: Quero mais uma vez agradecer aí pelo convite, né, por essa oportunidade, para mim, muito preciosa, de poder é, participar dessa discussão, desse debate. Agradecer ao Coletivo dos Coletivos, né, o Centro Oswaldo Brandão, né, a, a, a Web Rádio Censura Livre. Né, é, parabenizar, saudar aqui o Ciro né, por essa nossa conversa, esse debate que, mesmo na divergência, foi travado com muito respeito e com muita lealdade, é assim que tem que ser. Marxistas não podem estamuziar seus pontos de vista, não podem se recusar a apresentar suas divergências tem que fazer isso de maneira respeitosa, né? porque a relação entre revolucionários, a relação entre trabalhadores, ela tem que ser sempre pautada nesse tipo de respeito. Tá? Eu queria... Bom, em relação à questão dos naligos, aí faço minhas palavras do Ciro, porque Júlio não se referiu a, a pessoas nanicas, se referiu a partidos nanicos, o que é outra coisa. E é uma terminologia que é usada pela imprensa burguesa, né, pelos círculos aí. A burguesia é justamente para estigmatizar essas forças políticas, que justamente por serem revolucionárias, por não terem ligações com a burguesia, por não receberem financiamento do capital, são menores, têm mais dificuldade de se organizar, de participar dos processos eleitorais, de conseguir bons resultados eleitorais, na, 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 no, no, na, na institucionalidade liberal representativa, assim que eu prefiro chamar, é isso que muita gente chama de democracia burguesa. Só para levar, os os bolcheviques, também era um partido nico antes de, de 1917. O Partido Comunista Chinês, quando inicia o seu processo que vai conduzir a Grande Bárbara, também era um partido nanico considerando esses parâmetros. O Fidel Castro desembarcou lá em. em, 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 em como é que é? Em, enfim. Fez seu desembarque lá com 17 revolucionários. Também uma força política naníaca, certo? Então, às vezes, o nanico A se mancou. esganta, entendeu? E faz coisas que são inesperadas, ok? Bom, só também para deixar aqui, né, não resta nenhuma dúvida, né, não defendi aqui em momento algum o discurso do Putin que tinha que desnazificar. De, de A simples não entendeu isso muito bem, talvez eu que eu não tenha autoridade nenhuma, um direito nenhum, que usa isso de forma manipulatória, porque São quintal também tem forças muito reacionárias, aí fascistas que o apoio, então não tem é, é, esse direito, então eu não defendi isso, ok? Não defendi essa questão da, 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 da desnazificação. Ah, não disse que o regime político da Ucrânia hoje é um regime fascista, né? eu disse que o governo é um governo reacionário assim como o governo russo, o governo reacionário extrema-direita, o regime político não, o regime pode ser até, eu não... não também, do meu ponto de vista, é menos do que o regime é, é liberal representativo, porque há setores, setores aí da, da, da literatura que, que escrevem sobre esse, esse governo, que já o colocam como governo liberal, antidemocrático é um mas enfim, não tem como a gente aprofundar essa discussão aqui, mas eu não disse que é o regime ucraniano para que o governo tem esse apoio os dados que o Júlio apresentou da participação da extrema-direita, dos nazistas, dos neonazistas nas eleições, é importante, mas eu gostaria de ver os outros dados, por exemplo, da participação do, das forças progressistas, das forças revolucionárias, das forças socialistas, para saber quem tem mais influência, quem é está que tendo mais espaço, quem é está que tendo mais trânsito e mais interrupção dentro da sociedade ucraniana. E, para terminar, eu quero dizer o seguinte, evidentemente que a nossa posição, como o senhor bem colocou, é uma posição de defesa intransigente da paz, do fim das hostilidades, da retirada das tropas, da desmobilização né, do, 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 dos exércitos que estão se confrontando lá, certo? Porém, é preciso entender o seguinte, duas coisas, a primeira delas, né, esse processo de paz ele só prosperará se os fatores que conduziram a guerra forem eliminados. Né? O filósofo Immanuel Kant, que era liberal lá no final do século XVIII, quando escreveu o seu tratado sobre a paz perpétua, falou o seguinte, um dos critérios para a validação dos tratados e acordos internacionais é o fato de que eles não contêm dispositivos que possam conduzir à retomada das negociações, da, 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 das hostilidades, dos conflitos, da guerra. Então, se a gente não eliminar aqueles fatores que, que alimentaram o desencadeamento desse conflito, esse conflito vai voltar a acontecer. Né? Vai acontecer uma, duas e, e diversas vezes. Ou acontecem esses, essas, esses, essas situações de cessar-fogo que acontecem em vários lugares, mundo, na palestina, e que depois os conflitos voltam e voltam até piores. Então, é preciso efetivamente que os fatores né, que acionaram o desencadeamento desse conflito eles sejam efetivamente solucionados. Okay? E isso tem a ver muito com a questão da neutralização da Ucrânia ser colocada como Estado neutro, dela de não ingressar na OTAN. Né? E uma coisa que preciso colocar aqui, Silvio, é que a Ucrânia, em primeiro lugar, né, existe hoje um processo de, de, é, na qual existe a possibilidade de transferência de armamento da OTAN, das potências ocidentais, para a Ucrânia, sem que as tropas que sejam levadas, mas armamento... Já, tá, já há, inclusive, negociações no sentido de transferir aviões da Polônia, que faz parte da OTAN, para a Ucrânia, para serem utilizados por lá. certo E existem hoje, a Ucrânia hoje tem acordos de cooperação militar com os Estados Unidos, da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, e com o Reino Unido, para capacitação das suas forças navais, da ordem de 4 bilhões de dólares. Então, existe sim uma conexão, inclusive, do poder militar da Ucrânia, hoje, com potências imperialistas ocidentais que fazem parte da OTAN. Então, isso também precisa ser desarticulado, entendeu? É preciso, enfim, acabar com a guerra, acabar com a militarização, e aí nós estamos de pleno acordo, entendeu? Desmilitarizar a Europa. Vamos lembrar só uma coisa, né? A OTAN, a OTAN, ela se recusa a colocar em prática, uma resolução perdão, um tratado de não-proliferação de armas nucleares apoiado por 120 Estados-membros da ONU. Ou seja, a OTAN é, inquestionavelmente, hoje uma força né, é, 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 é de incendiários de guerra no mundo. Então, né? É preciso neutralizá-la, é preciso desarmar, é preciso retomar a discussão sobre o um desarmamento atômico, sobre a não proliferação, e no limite, acabar com a OTAN e com todos esses, esses, esses pactos, todos esses blocos né, agressivos que existem em vários lugares do mundo. Inclusive, esse do que é o Brasil faz parte, que é o CEA, que é o Tratado Interamericano americano de Assistência Recíproca. E, por fim, né, efetivamente a garantia da paz, a garantia é, dos direitos dos povos, né, só pode ser conquistada com o protagonismo dos povos, com o protagonismo dos trabalhadores, com a derrota da burguesia, com a superação do capitalismo, com o fim do imperialismo a nível internacional. Muito obrigado.
1: Valeu, Muniz. Obrigado a todos. Nós já passamos da nossa hora. Quero agradecer particularmente a vocês que estiveram conosco esse tempo todo, contribuindo no chat, mandando perguntas, se inscrevendo na rádio, nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, ou vocês que estiveram nos ouvindo pelo canal da rádio. Muito obrigado a todos, obrigado, Muniz, obrigado, Ciro, e uma boa noite para todos.
3: Boa noite para todos. Boa noite, Muniz. Abração, Abraço, Ciro. Ciro. Abraço, Júlio. Falou, tchau, tchau.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.